0: قيم البناء السياسي إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم ابن تيمية السياسة الشرعية الرئاسة إنما هي رئاسة عفو الطاعة لا رئاسة الاستكراه والقهر والمملكة مملكة الرضا والمحبة لا مملكة التسلط والقهر، قدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتاب، منذ أكثر من 2300 عام تساءل أرسطو: ما الأنفع للدولة أن يحكمها رجل فاضل جدا أم قانون جيد جدا؟ رجح القانون الجيد القائد الفاضل وكان أرسط موفقا في ترجيحه هذا فأعمار الدول لا تقاس بأعمار القادة والحضارة الإنسانية حصاد تراكم الجهود التي تبنيها الأجيال وتتوارثها والدولة المرتبطة بالشخص لا تراكم فيها ولا مستقبل لحضارتها وأهم ما يضمن تراكم البناء الحضاري هو القيم السليمة والقوانين المنصفة والمؤسسات الثابتة وبذلك تتعالي قال الدولة على هوى الحاكم والفرد وتتجاوز أفقه الضيق وحياته العابرة لذا لم ينص الإسلام على سلالة حاكمة ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده وجاءت تشريعات الإسلام السياسية مرنة للغاية فقد اتسمت بما يكفي من التعميم والتجريد ليضمن لها الصمود في وجه حركة الزمان وبما يكفي من التخصيص والتفصيل للإجابة عن القضايا الكبرى التي تطرحها الفلسفة السياسية على المجتمعات البشرية فأوضح النص الإسلامي بجلاء التوصيف الأخلاقي والقانوني للمنصب السياسي وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وغير ذلك من قيم سياسية جوهرية ثم ترك مساحة المؤسسات والإجراءات لاجتهادات الناس وتقديراتهم ومصالحهم في كل زمان ومكان ضمن الأسس الأخلاقية والتشريعية الإسلامية حصر القيم وترتيبها سعى عدد من المؤلفين المسلمين المعاصرين إلى حصر أمهات القيم السياسية الإسلامية فقدم الباحث الياباني حسن كوناكاتا جردا بأقوال وعشرين من هؤلاء المؤلفين منهم أكابر من أهل التمكن في الفقه السياسي الإسلامي كعبد الرزاق السنهوري ومحمد أبو زهرة ومحمد المبارك وعبد الوهاب خلاف ووهب الزحيلي، وقد اتفق أكثرهم على بعض هذه القيم واختلفوا في بعضها فإذا حذفنا التكرار والتداخل الناتجين عن التعبير عن معنى واحد بألفاظ مختلفة فسنجد مجمل القيم السياسية التي ذكرها هؤلاء المؤلفون ترجع إلى 16 هي الشورى والعدل والمساواة والحرية والطاعة والأخوة والبيعة والوحدة والمسؤولية والمحاسبة وسيادة الشرع وسيادة الأمة والحقوق الإنسانية والتكافل الاجتماعي والتكامل بين الشؤون الدينية والدنيا والاستعانة بالاقوياء الأمنى ويمكن اعتبار مستوى التكرار في هذا الجرد بمنزلة استبيان عن القيم السياسية الإسلامية كما يراها الباحثون المسلمون في العصور الحديثة إذ يدل تكرار قيمة معينة على مركزيتها في العقل المسلم اليوم وقد نالت الشورى الصدارة حيث ذكرها 22 من أصل 25 من هؤلاء المؤلفين وتلاها العدل الذي نال اهتمام 19 مؤلفا ووردت المساواه لدى 12 منهم ولم يذكر الحرية سوى سته مؤلفين فقط وقد لا يعكس هذا الترتيب مركزية هذه القيم في النص الإسلامي لكنه مؤشر قوي على مستوى حضورها في الوجدان الثقافي الإسلامي اليوم ونحن نتناول أمهات القيم السياسية الإسلامية هنا بشكل مختلف عما فعله هؤلاء السادة من عدة وجه أولها استيعاب أوسع لهذه القيم فقد بلغ عددها عندنا 30 وهذا أكثر بكثير مما ورد عند أي من المؤلفين الخمسة والعشرين الذين استقرأ حسن كونكات أعماله فمحمد المبارك الذي كان أوسعهم استقراء لم تتجاوز القيم السياسية الإسلامية عنده 11 وكانت عند غيره أقل حتى أن بعضهم حصرها في اثنتين فقط ومع ذلك فنحن نعتقد أن باحثين آخرين يمكن أن يستخلصوا من النص الإسلامي قيما سياسية أخرى وراء ما ذكرناه هنا إذا اكتفينا بما كان له حضور بارز في نص القرآن والسنة وثاني الاختلافات عن منهج السابقين في دراسة القيم السياسية الإسلامية عرصنا على استخدام المصطلح الإسلامي في التعبير عن هذه القيم في غالب الأحوال إلا إذا اقتضى الأمر استخدام آخر يسهل الفهم على القارئ المعاصر فمصطلحات مثل الرد إلى الله والرسول ومال الله وقيام الناس بالقصد ولزوم الجماعة وإمامها والتزام السواد الأعظم والأخذ على يد الظالم والنصح من الحاكم والمحكوم ورفق الراعي بالرعية كلها تعبر عن معانٍ سياسية باصطلاح الوحي الإسلامي وفي استعمال هذا الاصطلاح فائدة أكبر من مجرد الاستخدام اللفظي فالمصطلح المستمد من نص الوحي يحمل ضلالا معنوية وأخلاقية لا توجد في غيره إضافة إلى قوته الخطابي في مخاطبة الضمير المسلم وقد حاول بعض الباحثين اكتشاف القيم الكلية التي هي جذر كل القيم السياسية الإسلامية والرابط بينها كلها فذهب عبد الرحمن الحاج مثلا إلى أن القيمة السياسية العليا في القرآن هي المساواة ونحن نميل إلى أن العدل هو القيمة الكلية العليا في الإسلام في الحالتين فهو قيمة القيم والجذر الذي ترجع إليه جميع القيم ولذلك جعلها القرآن الكريم غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب فمن العدل كقيمة كلية تنبثق القيم الأخرى السياسية والغير سياسية فالمساواة أداة لتحقيق العدل وأحيانا يتحقق العدل دون مساواة كما أن الحرية فرع عن العدل إذ إن من الظلم تقييد حرية الناس دون وجه حق ومثل ذلك يقال في الشورى فمن الظلم أن يتصرف فرد أو قلة في الشأن العام والتصرف باسم الجموع في المصالح الجماعية دون شورى وتراض وتفويض من جمهور الناس أصحاب الحق وهكذا يمكن إرجاع كل القيم الإسلامية بل كل القيم الإنسانية إلى مبدأ العدل فالعدل من بين كل القيم قيمة مطلقة لا تدخلها النسبية ولا تخضع لمنطق تزاحم القيم وما يقتضيه من ترجيح لقيمة على أخرى لأنه جذر كل القيم وقد أدرك ابن تيمية ذلك فكتب إن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظن. وعبر ابن تيمية تعبيرا بليغا عن خاصية العموم والإطلاق في قيمة العدل في الإسلام فقال إن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال أما إذا أردنا ترتيب القيم السياسية البحتة فسنجد أن الشورى في بناء السلطة هي أم القيم السياسية الإسلامية وجذرها وهي القاعدة الأخلاقية والقانونية التي ينبثق منها ما سوى من قيم سياسية لأن الشورى تجعل بناء السلطة مبنيا على إرادة المحكومين وتجعل الإرادة العامة للمجتمع مصدر الشرعية السياسية وهذا ما يضمن البناء على أساس أخلاقي متين من القيم الكلية ومن ثقافة المجتمع ومصالحه أما إذا لم يكن بناء السلطة شرعيا فمن المستحيل أن يكون أداؤها شرعيا بشكل كامل قد صنفنا القيم السياسية الإسلامية صنفين قيم البناء السياسي وقيم الأداء السياسي ويوجد تداخل بين الصنفين أحياناً فالشورة في بناء السلطة تشبه المشاورة في أدائها والأمانة تستعمل في النص الإسلامي توصيفاً أخلاقياً وتشريعياً للمنصب العام كما تستعمل شرطاً من شروط الكفاءة السياسية فبين الاستعمالين في الحالتين عموم وخصوص. لكن قبل بسط القيم السياسيه الاسلاميه في هذا الفصل والذي يليه نحتاج التمهيد بجمله مقدمات نظريه تبين الاسس الفلسفيه والنظريه المؤسسه للقيم السياسيه الاسلاميه الأسئلة إن أمهات القيم السياسية الإسلامية التي نستعرضها هنا تجيب إجابة مباشرة عن الأسئلة التي سعى فلاسفة السياسة لإيجاد أجوبة عنها منذ فجر التاريخ وهي أسئلة تسمت بالحضور الدائم في التفكير البشري المتعلق بالاجتماع السياسي حتى أصبحت أسئلة أبدية حسب تعبير المفكر السياسي الأمريكي غلينتندر ويمكن إجمال هذه الأسئلة في الآتي هل من حاجة أو ضرورة في الاجتماع الإنساني لوجود سلطة سياسية ابتداء وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف تتحقق العدالة السياسية التي تضمن الإنصاف لجميع الأطراف مع ما تقتضيه السلطة من وجود التراتبية وتقسيم الناس إلى عامل ومطيع وما طبيعة المنصب العام أهو هبة إلهية أم أمانة مشروطة أم ملكية شخصية ومن له الحق في تقلد السلطة وفي الإكراه الشرعي وما مصدر هذا الحق وما الطريقة الشرعي لتقلد صاحب المنصب العام منصب، وما مصدر الزام الناس بطاعه القانون وطاعه السلطه، وهل لهذه الطاعه من حدود؟ واذا كانت لها حدود فما هي ومتى تتعين طاعه السلطه اخلاقيا ومتى يتعين عصيانها؟ وقد عانى فلاسفه السياسه بحثا عن اجوبه مرضيه عن هذه الاسئله الابديه منذ ايام افلاطون وارسطو الى اليوم. وانتبه الكواكب لشيء من تلك المعاناة فكتا. وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة بالبشر وبحثا عن أجوبة للأسئلة السياسية الأبدية من منظور إسلامي سنعتمد منهجا معياريا يستمد حجاجه من مصادر ثلاث هي نص القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية وما أجمع عليه الخلفاء الراشدون وأقرهم عليه جمهور الصحابة رغم أن مرجعية الوحي القراني والنبوي هي المرجعيه الوحيده الملزمه في الاسلام فان سيره الخلفاء الراشدين لها مكانه خاصه لدى السواد الاعظم من المسلمين منذ فجر الاسلام خصوصا اذا تعضت باقرار جمهور الصحابه ورضاهم وهي تستمد قوتها كمرجعيه من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنه الخلفاء الراشدين من بعده ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وخص الاقتداء بابي بكر وعمر بتوصيه خاصه فقط، اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، على ان هؤلاء الخلفاء لم يجمعوا على امر ذي بال الا اذا كان مؤيدا بنص الوحي طلبا او اباحة ومحققا لمصلحه الامه، ان لكل منظومه قيم سياسيه خلفيه فلسفيه تؤطرها وتضفي عليها المعنى والمغزى الوجودي، وهي خلفيه تتضمن رؤية للكون والإنسان أصلا وغاية ومعالا وقد لاحظ غلين تندر أن أغلب الأفكار السياسية وربما كلها تقوم على أساس مفهوم معين للطبيعة البشرية ونصح تندر كل باحث في الفكر السياسي بأن يبدأ بحثه بسؤالين أولهما هل نحن البشر أشرار إلى حد عميق لا علاج له أم إن الشر مجرد جانب سطحي يمكن إزالته عن شخصياتنا والثاني هل يزول الفرد كلية بالموت؟ بمعنى هل من وجود للحياة الأبدية؟ وتنبني كل الإجابات العملية على الرؤية الفلسفية التي ينطلق منها كل باحث في إجابة ذينك السؤالين فموقفه من جوهرية الشر أو عرضيته في النفس البشرية هو الذي يقوده إلى الجواب الملائم عن السؤالين العمليين ما مدى الحرية التي يجب أن يمنح للناس؟ وما هي درجة العنف اللازمة لإحداث التغيير؟ وموقفه من وجود الحياة الأبدية أو عدمها يقوده إلى الجواب عن الأسئلة العملية في السياسة الأرضية وهل هي وسيلة أم غاية؟ فإذا كنت تعتقد أن الموت هو فناء تام فإنك يجب أن تدعو الناس بطريقة ما إذا استخدمنا كلمات نيتشه إلى أن يكونوا مخلصين للأرض وإذا لم تكن تعتقد أن الموت فناء فإنك يجب أن تعتبر السياسات الدنيوية شيئا مهما فقط إلى الحد الذي تساعد فيه أو تعرقل الناس في تفسير علاقاتهم الأبدية وما جعل كل نظرية في الفلسفة السياسية تستبطن فهما ضمنياً للطبيعة الإنسانية هو أن الفكر السياسي تخطيط لإدارة شؤون الإنسان ولرعاية مصالحه مما يتضمن ادعاء تلقائيا بمعرفة خصائص هذا الإنسان الذي يخطط له وقد انطلقت الفلسفة السياسية بمختلف مدارسها من افتراضات محددة عن الطبيعة الإنسانية منها أن المجتمع بحاجة إلى ضوابط لسلوكه تمنعه من التظالم وأن القادة السياسيين بحاجة إلى ضوابط لقراراتهم حتى لا يقعوا في أسر الطغيان وعبر عن ذلك جيمس ماديسون في الورق الحادية والخمسين من الأوراق الفيدرالية فقال لو كان الناس ملائكة لما كان وجود الحكومة ضروريا. ولو حكم الملائكة مجتمعا بشريا لانتفت الحاجة إلى وجود كوابح خارجية أو داخلية على الحكم أصلا وانبثقت نظرية العقد الاجتماعي المعاصرة من افتراضات فلسفية عن الطبيعة البشرية وافتراضات تاريخية عن أصل الاجتماع الان في فجر التاريخ فقد تأسس العقد الاجتماعي عند توماس هوبز على افتراض أن النفس البشرية شريرة بطبيعتها وأن حالة الطبيعة السابقة على الدولة حالة بائسة من الأنانية تتسم بأنها حالة حرب من كل إنسان على كل إنسان آخر فمن دون دولة تكون حياة الإنسان وحيدة بائسة بغيضة قاسية وقصيرة وبهذا المفهوم الهوبزي فإن الحكومة ليست سوى شر بد منه بتعبير توماس بين أو على الأقل في رأي أينشتاين ليست الدولة هي جزء الثمين في عجلة البشرية فالعقد الاجتماعي عند هوبس هو تسليم عامة الناس لمستبد متوحش ينفرد بالقرار السياسي ويخرج الناس من حالة البؤس والتوحش التي يعيشونها بينما تأسس العقد الاجتماعي عند روسو على أن النفس البشرية خيرة في جوهرها بسبب تلك البساطة السماوية والجليلة التي طبعها بها خالقه تكريم الكلاف وفي المفهوم الاسلامي تشتمل النفس البشريه على نوازع الخير والشر معا وكلهما جزء أصيل من تكوينها وهديناه النجدين فهي كائن مركب لا يصلح اختزاله في بعد واحد وإذا كان ثمة صراع بين العدل والظلم بين الإسلام والاستكبار فهو صراع يوجد في النفس الإنسانية الواحدة فلا توجد نفس خلت من نوازع الظلم والشر خلوا مطلقة كما لا توجد نفس أفرغت من نازعة الحق والعدل إفراغا تاما كما نجد في الإسلام ربطا وثيقا بين وظيفتي الإنسان الدنيا والآخروية. وهما عبادة الله والقيام بالقسط فقد وردت العبادة في القرآن الكريم تعليلا للحكمة من الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وورد القيام بالقسط تعليلا لأرسال الرسل وإنزال الكتب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ووردت الغيتان متلازمتين أحيانا قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد لكن الافتراضات الخيالية حول بداية الاجتماع السياسي في فجر التاريخ لا أهمية لها كثيرا من المنظور الإسلامي الذي يهمنا هنا فالقيم السياسية الإسلامية تتأسس على أن الخالق هو الذي حدد للإنسان الأول مكانته ووظيفته على الأرض وزوده بالهداية لشؤون حياته الفردية والجماعية وإذا كان لابد من تأصيل لبدء الحياة السياسية على الأرض فلسفيا فإن الأصل الإسلامي لذلك يتلخص في مبدأي التكريم والاستخلاف أما مبدأ التكريم فيقضي بأن الإنسان يحتل أعلى السلم بين المخلوقات شرفا ونبلا بحكم صلة العبودية الاختيارية التي تربطه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل كما يقتضي مبدأ التكريم أن ما سوى الإنسان من مخلوقات أرضية خادمة له ومسخرة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وطبقا لمبدأ التكريم فإن الإنسان غاية بالمقارنة بما سواه من مخلوقات ويتفرع عن ذلك منع استعمال الإنسان وسيلة وحق الإنسان في استعمال المخلوقات لقات الأخرى وسائل لتحقيق مصالحه وإثراء ذاته ضمن الحدود الأخلاقية والتشريعية التي رسمها الخالق له وأما مبدأ الاستخلاف فيضع الإنسان موضع النائب عن الخالق سبحانه في تدبير الشأن الأرضي بما يرعى صلاح الإنسان نفسه والخليقة المحيطة به يسهل عليه القيام بوظيفة العبودية الاختيارية لخالقه وللاستخلاف مدلول سياسي وهو أن الإنسان كائن سياسي بفطرته وهذا أمر أدركه ابن خلدون فلاحظ أن. الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له فالأصل في الإنسان أنه قائد لا مقود وسيد لا مسود مما يعني أن إنسانية الإنسان تتنافى مع أي قهر ديني أو سياسي ويتفرع من مبدأ الاستخلاف تمتع الإنسان بحقوق فطرية لا تقبل التنازل عنها منها حق الحياة، حق الحرية، وحق التملك، وحفظ الكرامة كما يترتب على مبدأ التكريم منع امتهان كرامة الإنسان أو انتهاك إنسانيته بأي طريقة تحط من مكانته الخاصة التي منحه الخالق إياها ومن دون هذه الحقوق والموانع لا يتحقق مراد الخالق من هذا المخلوق العجيب فما يعد لدى بعض فلاسفة الغرب حقوق إنسانية طبيعية هو في الإسلام حقوق إنسانية ذات مصدر إلهي مقدس ولذلك لا يمكن الإنسان التنازل عنها ولا سلبها غيره من بني الإنسان وهي في الحالتين حقوق غير تعاقدية بل هي سابقة على التحارب بين الناس ومتعاليه عليه بحكم مصدرها الالهي، بل ان بعض التجارب السياسيه الغربيه التي لم تتاسس على مناكفه الدين مثل الثوره الامريكيه دمجت بين مفهوم الحق الطبيعي والحق الالهي، وقد نصت ديباجه اعلان الاستقلال الامريكي على ان البشر منحهم خالقهم حقوقا لا تقبل التنازل عنها، منها حق الحياه والحريه والسعي الى السعاده، وبذلك اقتربت رؤيه الثوار الامريكيين كثيرا من مفهوم الاسلام من السياسية باعتبارها منحة من الله لا منحة من الطبيعة الوثنية ومن الأسس الفلسفية والنظرية للقيم السياسية الإسلامية ما يترتب على مفهوم التوحيد الإسلامي من نبذ الوثنية السياسية المتمثلة في عبادة المحكومين للحكام أو أطفاء قدسية عليهم أو طاعتهم طاعة عمياء وليس من المصادفة في شيء أن تكون أصرح آية قرآنية في المباينة بين الخالق والمخلوق هي قوله تعالى ليس كمثله شيء قد وردت في سورة الشورى فنبذ الوثنية السياسية بما يتضمنه من إفراد الخالق بالتوحيد وتجريد الحكام من أي قدسية لا يكتمل إلا بتحويل الشأن السياسي شورى بين الناس على قاعدة المساواة والتراضي والتعاقد فنظام الشورى الإسلامي يسد الباب أمام أي طغيان سياسي فضلا عن تأله الحكام وادعائهم الربوبية صحيح أن لكل الديانات التوحيدية أثرا في تحرير العقل البشري من ظاهرة الوثنية السياسية التي التي كان الناس بمقتضاها يعبدون ملوكهم لكن الإسلام تجاوز في ذلك كل الديانات السابقة فشن حربا شاملة على الوثنية السياسية حتى في لغتها ومصطلحاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قيل ولا ملك إلا الله عز وجل واستبشع النبي صلى الله عليه وسلم لقب ملك الملوك أو ملك الأملاك الذي كان يتلقب به ملوك بلاد فارس قبل الإسلام فقال أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله وقد فسره سفيان الثوري فقال هو شهن شاه يعني شاه شاهان بلسان العجم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جئ به إليه وهو خائف يرتعد هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد كما حذر أصحابه من الاقتداء بالفرس والروم في رسومهم المعظمة للملوك فقال إن كتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب إنهاء القيصرية والكسروية مع ظهور الإسلام فقال إذا هلك كسر فلا كسر بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده فهذا الحديث خبر بمعنى الأمر وأداة النفي لا الواردة في الحديث نهية في اعتقادنا وليست نافية كما يظن كثيرون والدليل على ذلك أن القيصرية الرومية استمرت قرونا مديدة بعد العهد النبوي بخلاف يختها الكسروية الفارسية ولو كان معنى الحديث هو الإخبار لكانت انتهت القيصرية والكسروية كلتاهما بعد العصر النبوي مباشرة ويدل بغض النبي صلى الله عليه وسلم لأبهة الملك واستبشاعه لقب ملك الملوك على المناقضة الأخلاقية بين القيم السياسية الإسلامية والقيم الاستبدادية التي كانت سائدة قبل الاسلام حتى في التسميات والمصطلحات، وهو امر الح عليه بعض علماء الاسلام مثل الصنعاني الذي كتب تعليقا على ما ورد في هذا الحديث من تسميه ملك الاملاك، تحرم التسميه بذلك، والحق به تحريم التسميه بقاضي القضاء واشنع منه حاكم الحكام، نص عليه الاوزاعي. ولعل الفلسفة السياسية الغربية المعاصرة استلهمت هذا المعنى من الإسلام فهذا توماس بين منظر الثورة الأمريكية ومحرضها الأكبر يكتب محاججا ضد الملكية البريطانية عندما يتأمل المرء جديا في التكريم الوثني الذي يسبغ على أشخاص الملوك فلن يجد مجالا للتعجب من تحريم رب العالمين الغيور على ملكه وكبريائه لهذا الشكل من أشكال الحكومة الذي يعتدي بكل إلحاد على صفة سماوية وكان الوافد إلى المدينة أحياناً لا يميز شخص النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهله بسبب اختلاطه بعامة الناس وقربه منهم وانعدام من أي مظاهر لأبهة الملك في حياته رغم أنه كان يقود دولة فتية ويسير جيوشاً مظفرة قال أناس بن مالك بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأنخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ وقد اخذ الصحابه رضي الله عنهم من هذا الهدى النبوي بغض لقب الملك ولأنفى منه والتمسك بلقب الأمير الذي هو مصطلح إسلامي مجرد من ضلال والثنية السياسية قال أبو حمد الغزالي أرسل قيصر ملك الروم رسولا إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد فعاله فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال أين ملككم؟ قالوا ليس لنا ملك بل لنا أمير فالتوحيد الإسلامي مناقض لأي وثنية سياسية لأنه لا يدع مجالا لمشاركة الخالق في عظمته والمستبدون يتنازعونه فيها كما يقول الكواكب قلب الهرمية الفرعونية ولم يتوقف الاسلام عند هدم الوثنيه السياسيه في النفوس بل قلب نظام الحكم القهري الهرمي الذي كان سائدا في الامبراطوريات العتيقه راسا على عقب وسن نظاما للحكم في شكل هرم مقلوب يجعل الامه هي الاصل والمرجع ويجعل الحاكم اجيرا لديها وخادما لها تماما كما طالب ألبرت اينشتاين فيما بعد بان الدوله يجب ان تكون خادمه لنا لا نكون نحن عبيدا لها ولعل الحكمه من تكرار وقرار قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم أكثر من أي قصة أخرى هو أنها تجسد الصراع مع الهرمية الفرعونية التي كانت تحكم مصر وهو صراع انتهى بهدم تلك الهرمية حتى آل الأمر بالفرعون غريقا يجري الماء من فوق رأسه بعد أن كان يفخر بأن أنهار مصر تجري من تحته أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون وتتألف الهرمية الفرعونية كما يمكن استخلاصها من قصة موسى عليه السلام من عناصر خمسة يريد ترتيبها هنا تنازليا حسب موقعها في الهرم الذي لا يختلف شكله كثيرا عن هرمات مصر التي بناها فراعنتها. فالفرعون يتربى على قمة الهرم وقد تعالى على غيره حتى وصل به الكبرياء أن أعلن نفسه ربا أعلى لراعيته فقال أنا ربك هم الأعلى ثم يليه أسفل منه في الهرم مباشرة هامان وهو يمثل النخبة السياسية المرتبطة بالفرعون وأداته المباشرة في استعباد الناس والعلو في الأرض وقال فرعون ياها ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات ثم يلي ذلك قارون وهو يمثل النخبة المالية التي تعتاش على الاستبداد والفساد وتتعالى على جمهور الناس تعلقا بالفرعون وتدخل هاتان الطبقتان الهامانية والقارونية ضمن الملأ من علية القوم المشاركين مع الفرعون في ظلمه المستفيدين من ثمرات حكمه استفادة مباشرة ثم يأتي أسفل من هاتين النخبتين السياسية والمالية موقع السحرة وهم يمثلون النخبة الثقافية والقوة المعنوية المتألفة من فقراء الضمائر الذين يسيرون في ركاب الفرعون ويسوغون له الظلمة مقابل زاد زهيد من فتات موائده قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، ثم يأتي موقع الجنود ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وهؤلاء يمثلون القوة العسكرية القاهرة التي يبطش بها فرعون حين يلجأ إلى الإكراه بعد عزه عن الإقناع فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وتدخل هاتان الطبقتان السحر والجنود ضمن القوم الفاسقين الذين يستخفهم الفرعون فيطيعونه في مسالكه الشريرة فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين رغم أن كسبهم من ثمرات ظلم فرعون كسب زهيد مقابل تورطهم في جرمه الغليظ، وربما يكون التعبير القرآني بالاستخفاف عن علاقة فرعون بهم إشارة إلى ذلك. وأخيرا يأتي في قاع الهرم عامة الشعب من المستضعفين المظلومين الذين يستعبدهم الفرعون وملأه ويهدرون إنسانيتهم. وفي حالة الرسالة الموسوية كان في قاع هؤلاء المستضعفين بنو إسرائيل. الذين بلغ استعباد الفرعون لهم مبلغا عظيما تضمن تذبيح فلذات أكبادهم ويكفي التعبير القرآن الكريم والواصف لهذه المحنة بسوء العذاب وبالبلاء العظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ولو اننا تاملنا بنيه اي نظام سياسي استبدادي في اي عصر سنجد الهرميه الفرعونيه ذاتها بغض النظر عن التسميات والاصطلحات ففي عصرنا يوجد فراعنا في صورة زعماء متألهين ونخب سياسية مرتبطة بهم على شاكلة هامان وجماعات فساد مالي مستفيدة منهم على شاكلة قارون أما جنودهما الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم فتمثلهم في دول الاستبداد المعاصر أجهزة الجيش والأمن والمخابرات المسلطة على رقاب الشعوب وأما السحرة فتمثلهم مرتزقة الصحافة و. فقهاء التبرير وقد جاء الإسلام بهدم هذه الهرمية الفرعونية وقلب الهرم السلطة ورأسا على عقب فجعل قاعدته فوق قمته وذلك حين وضع المنصب السياسي بيد الأمة تستأمن عليه من تشاء وتنتزعه ممن تشاء باعتبارها صاحبة السيادة ومصدر الشرعية السياسية وجعل الأمير مجرد أجير لديها يعبر عن إرادتها الجمعية وهي تطيعه بقدر ما يطيع إرادتها تلك وينفذها وقد أحسن الجوين التعبير عن ذلك فقال فالمسلمون هم المخاطبون والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام لكنه مستناب في تنفيذ الأحكام وسنرى في الفصل الثالث ملامح من الصراع بين الحراميه الفرعونية والقيم السياسية على الأرض الإسلامية وذلك في سعي معاوية إلى البيعة لابنه يزيد وفي رفض خيار أهل الإسلام لذلك فقد جاء رفض أولئك الخيار لمساعي معاوية ضمن منظور أخلاقي مناقض تماما لمنظور الهرميه الفرعونيه، حيث ان معاويه كتب الى مروان ان يبايع ليزيد بن معاويه، فقال عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق: جئتم بها هرقليه وفوقيه تبايعون لابنائكم، فالهرقليه والفوقيه تعبران ان ابلغ تعبير عما سميناه هنا الهرميه الفرعونيه، التي شرع الاسلام هدمها وبناء عالم افقي على انقاضها على قواعد الشورى والعدل والمساواه، وانما كانت القيم السياسية الإسلامية قلبا للهرمية الفرعونية رأسا على عقد لأنها تضع السلطة السياسية تحت الأمة لا فوقها وما عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على معاوية ومروان من فوقية تعبير بليغ عن التشبت بالهرم الإسلامي المقلوب الذي يجعل الأمة منبع الشرعية السياسية ومصدر السلطة العليا وقد سارت نظريات العقد الاجتماعي المعاصرة على سنة الإسلام في هدم الهرمية الفرعونية حين تبنت النظر إلى مبادئ الحكم السياسي من زاوية المحكومين لا من زاوية الحكة ويمكن قراءة تاريخ الرسل كله باعتباره سعيا إلى تفكيك الهرمية الفرعونية اعتقاديا بدعوة الخلق إلى توحيد الخالق، وقانونيا بالمساواة بين الحاكم والمحكوم أمام الشرع الإلهي، وليس من المبالغة من المنظور الإسلامي ما ذهب إليه التيجاني عبد القادر من أن الرسل هم أول من جاء بفكرة الدولة وبمفهوم الاحتكام إلى قانون غير ذات المصدر أو شخص. طبيع. وهذا رأي يؤكده فوكوياما ايضا حين كتب: اعتمدت حرمة القانون تاريخيا على الاصول الدينية للقانون، ولم يكن صراع الرسل في سبيل تفكيك الهرمية الفرعونية سهلا ولا كان من غير الثمن، وكثيرا ما وجد الرسول نفسه امام احد خيارين لا ثالث لهما، فإما ان يخرج من الارض حاملا دينه الى حيث يشاء، واما ان يخرج من الدين فيبقى في الارض حيث يشاء، وهي ظاهرة تكررت في تاريخ الانبياء كما كان الحال مع إبراهيم وموسى عليهم السلام وكان آخر مظهر لها هو الطرار محمد صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة من مكة إلى المدينة من العدل والفضل لا تختلف خيرة العقول المسلمة التي تشربت رسالة الإسلام وأدركت معناه ومغزاه في أن السلطة السياسية جزء تكويني من الإسلام وأن ذلك راجع إلى طبيعة التوحيد الإسلامي الذي لا يعني توحيد الخالق فحسب بل يعني أيضا وحدة الإنسانية وتوحيد مظاهر الحياة الروحية والمادية في سياق واحد ووجهة واحدة وقد لاحظ الفقيه السياسي الغرناطي ابن الأزرق الفارق السياسي بين الملة الإسلامية وغيرها من الملل حيث شؤون السلطة في الإسلام جزء من البناء التكوين ابتداءً أما الأديان الأخرى فهو يرى أن ما لابسها من شؤون سياسية جاء تطورا عرضيا في مسارها التاريخي لا عنصرا بنائيا في تكوينها الأصلي فالسياسة أمر جوهري من صميم ملة الإسلام ولا كذلك غيرها من الملل فلذلك لا ينبغي للقائم فيها أي في تلك الملل بأمر الدين شيء من سياسة الملك ووجوده فيها إنما هو بالعرض وما ذكره ابن الأزرق يصدق على البوذية والمسيحية أساساً وإلا فإن الإسلام لم يكن أول ديانة توحيدية ذات بعد سياسي وقد كتب باحثون يهود معاصرون من أمثال جوليس كليتشر باعتزاز عن امتزاج الدين والسياسة في التوراة العبرانية إنما يحسن في هذا السياق أن نقارن بين المسيحية والإسلام من حيث المولد والنشأة والسياق التاريخي فالدولة في تاريخ المسيحية سابقة على الدين وهي التي أدخلت فيه عنصر الإلزام القانوني والدين في تاريخ الإسلام سابق على الدولة وهو الذي وضع دعائم الدولة ورعاها وغذاها وهذا أمر غدا مفهوما حتى من بعض الباحثين الغربيين في الفكر السياسي الإسلامي ممن لا يحملون للإسلام ودا من أمثال باتريش كاكرون التي لاحظت أنه في العالم الإسلامي كان الدين هو المصدر الأصلي للدولة واعتبر شيس روبنسون عام الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة بداية التاريخ السياسي للإسلام حيث بنى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جماعة سياسية لقد ولدت المسيحية من رحم إمبراطورية راسخة هي الإمبراطورية الرومانية وتربت في أحضانها فلم يواجه المسيح عليه السلام وهو يبلغ رسالته فراغا سياسيا بل واجه حاجزا سياسيا منيعا بينه وبين الناس ولم تتحول المسيحية إلى دولة إلا بعد أكثر من ثلاثة قرون على ميلادها أما الإسلام فقد ولد في فراغ سياسي وتحول دولة بعد عشر عاما فقط من مولده ومن دون أخذ هذين المولدين المختلفين في الاعتبار يعجز العديد من الباحثين في الفكر السياسي والتاريخ السياسي عن فهم الاختلاف الجذري بين الإسلام والمسيحية في المسألة السياسية والقانونية فلم تبني المسيحية دولة بل خرجت من أحشاء دولة قائمة ولم تأتي بقانون بل ورثت القانون الروماني بينما ولد الإسلام في أرض بكر خالية من تقاليد السياسة والقانون فبنى دولته الخاص وسن قانونه الخاص وظل القانون الإسلامي يحكم المجتمعات المسلمة إلى مطالع العصر الحديث بينما كان القانون الروماني هو الذي حكم المجتمعات المسيحية حتى عدلت أو استبدلت به قوانينها المعاصرة وقد أحسن ابن تيمية إذ بيّن في مقارنته الإسلام باليهودية والمسيحية طبيعة الشمول والاستيعاب لجميع جوانب الحياة التي اتسم بها الإسلام فقال موسى جاء في شريعته بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل وهو صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل والفضل ثم شرح الأمر بشكل أكثر تدقيقا وإنصافا لرسالات الأنبياء السابقين فقال الشرائع ثلاثة شريعة عدل فقط وشريعة فضل فقط وشريعة تجمع العدل والفضل فتوجب العدل وتندب إلى الفضل وهذا أكمل الشرائع الثلاث وهي جريعة القرآن الذي جمع فيه بين العدل والفضل مع أن لا ننكر أن يكون موسى عليه السلام أوجب العدل وندب إلى الفضل وكذلك المسيح أيضا أوجب العدل وندب إلى الفضل وأما من يقول إن المسيح أوجب الفضل وحرم على كل مظلوم أن يقتص من ظالمه أو أن موسى لم يندب إلى الإحسان فهذا فيه غضاضة بشريعة المرسلين، لكن قد يقال إن ذكر العدل في التوراة أكثر، وذكر الفضل في الإنجيل أكثر، والقرآن جمع بينهما على غاية الكمال. ولعل ابن تيمية هنا يستلهم الآية القرآنية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقد ترتب على هذا الجمع بين العدل والإحسان في الإسلام ضرورة الجمع بين الحق والقوة بين الدين والدولة فلا وجود في الإسلام لسيفين أحدهما روحي والثاني زمني كما هو الحال في المسيحية الكلاسيكية بل يوجد سيف واحد ومملكة لله واحدة والدين والدولة توأمان في أذهان علماء الإسلام فالدولة ضرورة لنقل أحكام الإسلام العملية ذات الصلة بحقوق الناس من دائرة الالتزام الطوعي إلى دائرة الإلزام القانوني والدين ضرورة للدولة لتغذيتها بالشرعية السياسية التي تجعل طاعة الناس لسلطتهم نابعة من اقتناع لا من إكراه وقد عبر الماوردي عن هذا التعاضد بين الدين والدولة في الإسلام فتحدث عن ضرورة وجود السلطة السياسية لما في السلطان من حراسة الدين والدنيا والذب عنهما ودفع الأهواء منه وحراسة التبديل فيه والزجر من شذ عنه بارتداد أو بغي فيه بعناد أو سعي فيه بفساد وهذه أمور إن لم تنحسم عن الدين بسلطان قوي ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوي الأهواء وتحريف ذوي الآراء فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه وطمست أعلامه وكان لكل زعيم فيه بدعة ولكل عصر فيه وهاية إن موقف الإسلام من السياسة لا يمكن فهمه إلا إذا أخذنا هذه الطبيعة التوحيديه التركيبيه للإسلام كمنظور للكون ومنهاج للحياة وعلى عكس ما ذهب إليه باحثون معاصرون من أن الاعتماد المتزايد على الإسلام في تسويغ السلطة أسهم في تحويل الإسلام من عامل ثقافي واجتماعي إلى قوة سياسية راسخة فإن الإسلام كان دائما وسيظل قوة سياسية راسخة فتلك طبيعته ونشأته وسياقه وليست نتاجا لصراع السلطة داخل المجتمعات المسلمة المعاصرة على أن هذا الاختلاف العميق بين الإسلام والمسيحية لا يعني أن الإسلام كان بدعا من الديانات التوحيدية في بعده السياسي بل وجد من أنبياء بني إسرائيل قبل الإسلام من أن كانت رسالتهم متضمنة بعدا سياسيا صراحا ومن هؤلاء موسى وداود وسليمان عليهم السلام وقد كان لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهم الملك الذي لم يكن لغيرهما وهما من أنبياء الله تعالى وأكرم الخلق عنده بل إن بعض النصوص الإسلامية توحي بأن الجمع بين النبوة والسياسة هو الأصل في الأنبياء من سلالة إبراهيم ومنهم جميع أنبياء بني إسرائيل إذ ورد في القرآن الكريم فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ويؤيد الحديث النبوي هذا التعميم بالنسبة إلى الديانات السامية على الأقل إذ ورد فيه كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فالإسلام هو وارث هذا التاريخ العريق من المزج بين النبوة والسياسة لدى الشعوب السامية ولذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم مقاتلا ومن هذه الناحية نجد محمدا صلى الله عليه وسلم يشبه موسى النبي المقاتل أما المسيحية فهي الاستثناء في تراث النبوات السامية وليست القاعدة فيه، ومع كل ذلك تبقى للإسلام خصوصياته من بين الأديان السماوية حتى السامية منها في مسألتين، أولاهما منحه مساحة واسعة من تعليمه وتشريعه ونموذجه الإنساني لمسألة السلطة. بما لا يقارن بالمساحة السياسية في الرسالات السابقة والثانية نقله المسؤولية السياسية إلى يد الجماعة المؤمنة باعتبار ختم النبوة مانعا من انتظار أي نبي جديد يقود الأمة على طريق الحق والعدل إن أولى القيم السياسية الإسلامية بالبيان هي مسألة وجود الدولة وقيام السلطة وفي هذا المجال جاءت النصوص الإسلامية قرآنا وسنة قولية وعملية متعاضدة على إقامة نظام سياسي للجماعة كما استدل بعض فقهاء السياسة على ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وما كان ذلك الإجماع الساحق ممكنا إلا لتعاضد نصوص الشريعة ومقاصدها على هذا الأمر وذهب آخرون إلى أن الأمر يرجع إلى الوجوب العقلي متبعين في ذلك منهج فلاسفة السياسة اليونانية وفيما يلي عرض المذاهب الثلاثة التي تختلف في المقدمات وتتفق في النتائج أولا الأساس النصي تنقسم النصوص الإسلامية الدالة على وجوب إقامة سلطة سياسية للجماعة إلى أصناف ثلاثة يتضمن الصنف الأول أمرا صريحا أو فعلا صريحا يحمل معنى لا لبس فيه يوجب إقامة جماعة سياسية ذات سلطة آمرة مطاعة وأول هذه النصوص هي الأحاديث النبوية الآمرة بلزوم اتخاذ الإمام أي القائد السياسي للجماعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ومن مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية مسند أحمد ومن مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية علي بن بلبان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان فهذا الصنف من النصوص لا يتحدث عن طاعة سلطة قائمة بل يتحدث عن تأثير من مات بلا إمام أو بيعة بإطلاق أي عن وجوب تأسيس الدولة ابتداءً ووجوب انضواء المسلم تحت سلطة سياسية وعيشه جزءاً من جماعة سياسية والخطاب هنا شامل للفرد المسلم والجماعة المسلمة على حد السواء ولذلك تصدرت الأحاديث الثلاثة هنا بلفظ من وهو اسم موصول يشمل في مدلوله اللغوي الفرد والجماعة كليهما وقد سنى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته اتخاذ قائد لهم حتى في أصغر تجليات اجتماعهم وفي أقل أمور حياتهم شأنا ولو كانوا ثلاثة أفراد فقط مسافرين في فلات من الأرض مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم أبو داود سليمان بن الأشعث سنن أبي داود وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم" صحيح ابن خزيمة، وقد أدرك ابن تيمية الدلالة السياسية لهذا الحديث فكتب: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا" إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع وقال في تعليق آخر على الحديث ذاته فإذا كان الشرع قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك ومثله قول الشوكاني وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلات من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى وامتداداً لهذه النصوص الآمرة ببناء الجماعة وإقامة السلطة السياسية، تأتي نصوص واردة في التعاطي مع الجماعة المسلمة القائمة، ذات السلطة السياسية الشرعية مثل النصوص الآمرة بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ثم الأحاديث الآمرة بطاعة السلطة الشرعية ونصحها، وتلك الواردة في واجبات السلطة والعلاقة بين الراعي والرعية، وقد وردت في هذا المعنى مئات الأحاديث وجمع بعض العلماء المعاصرين طرفا منها في كتب مخصوصة وسنتناول بعض الأحاديث النبوية الواردة في لزوم الجماعة وفي الطاعة فيما بعد خلال هذا الفصل والصنف الثاني نصوص لم تتناول وجوب إقامة السلطة السياسية بأسلوب آمر واضح بل تعاملت مع هذا الأمر باعتباره مسلمة ضمنية ورتبت على هذه المسلمة الضمنية أمورا شرعية وعملية كثيرة لا يتصور تحقيقها دون وجود الدولة وقيام السلطة ويندرج ضمن هذا الصنف كل النصوص القرآنية والحديثية المتضافرة التي تتناول أحكاما وعقوبات إلزامية لا يتحقق وجودها دون وجود سلطة تنفيذية تقوم بها ودلالة هذا الصنف من النصوص على ضرورة وجود السلطة السياسية غير مباشرة لكنها دلالة قوية وبليغة لأنها تنطلق من مسلمة ضمنية والمسلمة الضمنية تكون أبلغ أحيانا من الأمر الصريح لأنها شرط وجوده وتحققه ومجاراة لهذا الأسلوب أسلوب المسلمات الضمنية تحدث بعض علماء الكلام وفقهاء السياسة الشرعية عن ضرورة الدولة باعتبارها ضرورة لغيرها وعن وجوب قيام السلطة باعتباره واجبا لغيره فكتب ابن تيمية مثلاً إن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ومثله قول ابن جماعة ويجب نصب إمام لحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين وكف أيدي المعتدين وإنصاف المظلومين من الظالمين ويأخذ الحقوق من مواقعها ويضعها جمعا وصرفا في مواضعها فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد وقطع مواد الفساد لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد لحراستهم فهذه الوظائف التعبدية الكبرى والمصالح الاجتماعية الحيوية التي تحدث عن ابن تيمية وابن جماعة لا يتصور أداؤها إلا بقيام دولة ذات سلطة تحتكر قوة الإلزام وتملك حق الإكراه الشرعي ويكفي ذلك في نظرهما وفي نظر فقهاء السياسة المسلمين عموما دليلا على وجوب قيام الدولة وتنصيب السلطة في الإسلام فالاستدلال هنا على وجوب إقامة السلطة استدلال كلي مقاصدي وهو أقوى من الاستدلال بالنصوص الجزئية والصنف الثالث من النصوص الإسلامية في وجوب السلطة السياسية هو السنة السياسية العملية المتجسدة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما اشتملت عليه سيرته من عمل سياسي، فلم يعش محمد صلى الله عليه وسلم حياته متبتلا مترهبا كما كان شأن بوذا الذي جاء برسالة هي في جوهرها نظام اخلاقي دون مشرع. بل استنكف صلى الله عليه وسلم عن حياة الرهبانية ونهى أصحابه عنها، ولم تنحصر رسالته في سلطان الضمير بعيداً عن الإلزام بقوة الدولة والقانون كما كان الشأن في رسالة المسيح عليه السلام، بل جاء برسالة تجعل العمل السياسي والعسكري الخادم للحق والعدل تعبدا لله تعالى مثل الصلاة والصيام سواء بسواء وقد انتبه ابن تيمية لهذا المعنى فكت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة ولم يتنكم محمد صلى الله عليه وسلم أمواج الحياة العاتية كما هرب من وجهها كثير من الزهاد عبر تاريخ البشرية الطويل بل أمسك بزمام الحياة وأرغم القوة على الإذعان للحق وقدم منهاجا أخلاقيا وتشريعيا وسياسيا متكاملا جمع بين سلطان الضمير وسلطان المجتمع وسلطان الدولة وما كان الإسلام ليقف عند سلطة الضمير فقط ويهمل سلطة المجتمع وسلطة الدولة لأنه دين واقعي يتعامل مع بشر لا ملائكة وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولة لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالة جامعة بين العدل والفضل بتعبير ابن تيمية وعاش حياة كثيفة ملأى بالصراع واجه فيها كثافة المادة وبطشها بقوة الروح والمادة معا وقهر القوة الغاشمة بسلطان الحق والقوة معا وألجم الظلم بلجام الكتاب والسيف معا ولما كانت رسالة عيسى مجرد دعوة تم إجهاضها قبل أن تكتمل فإنها تحولت إلى عقيدة تابعة لدولة لا يد لها في تكوينها لذلك فكمال الرسالة لم يتحقق إلا في الإسلام ولم يختلف الإسلام عن المسيحية في التصور السياسي فقط بل اختلف عنها في الإنجاز السياسي الناجز في بواكير كل من الرسالتين ولا ينكر الباحثون الغربيون هذا الاختلاف فقد حقق الإسلام بخلاف المسيحية نجاحا سياسيا باهرا منذ بداياته كما لاحظ لويز مارلو ومحمد مثل موسى ولكن بخلاف بوذا أو المسيح أوجد دولة كما يقر مايكل كوك حول محمد قبائل العرب الضعيفة إلى أمة عزيزة كما لاحظ غوستاف لوبون وبينما لم تتحول المسيحية إلى دولة إلا بعد ثلاثة قرون وثلث قرن، لا يكاد يختلف أي دارس جاد لتاريخ الإسلام مع رضوان السيد في أن الدولة قامت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع هشام جعيط في أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أورث أمته والعالم دينا مكتملا ودولة مهيمنة على الجزيرة العربية كلها مترابطين بشكل لا يقبل الانفكاك. ولذلك كانت السياسة في عمق رسالة الإسلام منذ البداية ابتداءً من تأسيس الدولة في المدينة المنورة بعد الهجرة ثم ما لا تلك الخطوة التأسيسية بعد ذلك من تأمير الأمراء وتعيين القضاة وتسيير الجيوش ومراسلة الملوك وتنفيذ العقوبات وتوقيع المعاهدات والتصرف في المال العام بحقه وإدارة المصالح العامة للجماعة إلى آخره. والسنة السياسية العملية جزء أصيل من البيان النبوي لمعاني الوحي بيانا تطبيقيا وجانب أساسي من حياته التي أمر الله تعالى المؤمنين بالتأسي بها وهذه السنة السياسية العملية تدل على أن أصل وجود الدولة مقصد شرعي من مقاصد الإسلام بل هو من أول المقاصد وأعلاها مرتبة نظراً إلى ما يترتب عليه من حفظ المقاصد الشرعية الأخرى. الأساس الإجماعي: وتتعضد هذه النصوص النبوية بالسوابق الإجماعية في عصر الصحابة، خصوصاً في مرحلة الخلافة الراشدة، فالخلافة الراشدة كانت امتداداً لدولة النبوة، فهي ذات قيمة تأسيسية أخلاقية وتشريعية لا توجد لدى غيرها من الدول التالية في التاريخ الإسلامي. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ضرورة استمرار السلطة في المجتمع المسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرف انطلاقا من التسليم الشرعي بهذا الأمر رغم أن تاريخ عرب الحجاز وعرفهم لا يدفعانهم إلى هذا التوجه بحكم معتاد من التسيب السياسي والأنف من خضوع بعضهم لبعض كما سنبينه بتفصيل في الفصل الثالث فاقتناع الصحابة بضرورة استمرار السلطة السياسية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون استنتاجا من ثقافتهم العربية العتيقة المناهضة لفكرة الدولة والنظام والقانون بل هو ثمرة من ثمار نصوص الوحي التي استوعبوها والقيم الإسلامية التي تشربوها ولو كان الإسلام دين مواعظ مجرده تقف عند حدود تحريك الضمير وأخلاق فردية صرفة ليس فيها إلزام اجتماعي وسياسي لما انتهج الصحابة هذا النهج ابتداء ولعاد لسيرة القبائل العربية قبل الإسلام فرغم كل الخلافات خلافات السياسية بين الصحابة والفيتن التي امتدت طوال القرن الأول الهجري فإن وجوب إقامة سلطة سياسية للجماعة المسلمة لم يكن محل خلاف بين الخصوم السياسيين آنذاك. ولإجماع الصحابة هنا قيمة أخلاقية وتشريعية عظيمة لا لأنه يؤسس حكما شرعيا مستقلا عن الوحي بل لأنه يكشف عن فهم ذلك الجيل الأول للوحي بشكل لا لبس فيه فقد فهم الصحابة من مجموع نصوص الإسلام ومقاصده ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محورية السلطة في الإسلام أنه لا تقوم للإسلام قائمة دون وجود سلطة سياسية شرعية تعبر عن الجماعة وتصون لحمتها وتلزم الأفراد بمقتضيات الإسلام فيما يكون بينهم من حقوق والتزامات وقد عبر الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن محورية السلطة السياسية في المنظومة الإسلامية حين سألته أعرابية ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم قالت وما الأئمة قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى قال فهم أولئك على الناس وقد وقع بعض الباحثين في اللبس هنا حين خلطوا بين خلافات الصحابة في من يتولى السلطة فجعلوه خلافا في أصل السلطة وهذا خلط بين أمرين مختلفين تماماً فالصحابة رضي الله عنهم لم يظهر بينهم قط من شكك في ضرورة السلطة للمجتمع المسلم وإنما اختلفوا في الأشخاص المؤهلين لتقلدها أكثر من غيرهم وثم تفرق كبير بين الخلاف في المبدأ والخلاف في أهلية الأشخاص لحمل أمانة ذلك المبدأ وهذا ما لاحظه الخير بيتي فقال ويدل أيضاً على وجوب نصب الإمام إجماع الصحابة بعد موت الرسول ولم يقع الاختلاف في نصب الإمام بل الاختلاف وقع في تعيين الإمام وسار فقهاء السياسة المسلمون على خطى الصحابة في هذا فقد امتدت خلافاتهم إلى شروط الإمام وصفاته ومصدر شرعيته لكنهم لم يختلفوا قط في أصل وجوب تنصيب الإمام أي إقامة السلطة السياسية وقد عبر القلعي عن تشبث فقهاء الإسلام بوجوب إقامة السلطة السياسية في فصل من كتابه تهذيب الرياسة جعل عنوانه باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان وفيه كتب أجمعت الأمة قاطبة إلى من لا يعتد بخلافه على وجوب نصب الإمام على الإطلاق وإن اختلفوا في أوصافه وشرائطه ثم بيّن القلع في جمل مسجوعة ما يترتب على الفراغ السياسي من مفاسد في أمور تعبدية وعملية فقط نظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة لو لم يكن للناس إمام مطاع لم ثلم شرف الإسلام وضاع لو لم يكن للآئمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر انقطعت السبل للوارد والصادر لو خلى عصر من امام لتعطلت فيه الاحكام وضاعت الايتام ولم يحج البيت الحرام لولا الائمه والقضاء والسلاطين والولاة لما نكحت الايام ولا كفلت اليتامى لولا السلطان لكانت الناس فوضى ولا أكل بعضهم بعضاً ولا تدل النصوص التشريعية الإسلامية والسوابق الإجماعية في عصر الصحابة على ضرورة السلطة السياسية فحسب بل تدل أيضاً على ضرورة استمرارها والتحذير من أي فراغ في السلطة يمكن أن يعصف بحياة المجتمع وقد فهم الصحابة هذا المنحى من نصوص الإسلام وروحه العامة. فكان من أول ما فعلوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع والتداول في اختيار خليفة الله ورد في قصة وفاة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ما يدل على الحرص على استمرار السلطة والخوف من الفراغ السياسي وفي هذا الحوار بين عبد الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب خلال الأيام التي كان فيها عمر جريحا قبيل وفاته دلالة عظيمة على ذلك عن ابن عمر قال دخلت على حفصة فقالت علمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون ما قاله فأليت أن أقولها لك زعموا أنك غير مستخلف وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد، قال فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة، ثم رفعه إلي فقال، إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، قال عبد الله، فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف فعبد الله بن عمر يعبر هنا عن فكرة سايدة لدى الصحابة وهي إيمانهم بضرورة السلطة السياسية واستمرارها وفي قسمه أن يكلم أباه في الأمر وأحساسه أنه يحمل جبلا تعبير بليغ عن خوف الصحابة من الفراغ السياسي كما أن عمر وافق ابنه عبد الله الرأي في المبدأ أي في ضرورة تجنيب المسلمين فراغا سياسيا لا تحمد عقباه كما يدل عليه قوله فوافقه قولي فاذا ان عمر اراد ان لا يكون استمرار السلطه على حساب شرعيتها فلم يستخلف شخصا بعينه بل وضع اساسا اجرائيا لاختيار الخليفه الجدير بالتراضي والتشاور دون حدوث فراغ لكن هذه البذرة الإجرائية التي بذره عمر لم تتحول إلى صيغة ثابتة أو مؤسسة صلبة فيما بعد لأسباب ثقافية واجتماعية سنتحدث عنها في القسم الثاني من هذه الدراسة وقد ذهب ابن خلدون إلى أن إجماع الصحابة أصل شرعي في وجوب إقامة السلطة السياسية أو نصب الإمام بالاصطلاح القديم فكتب إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك. ولم تترك الناس فوضى في عصر من العصار واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. وامتداداً لإجماع الصحابة على وجود السلطة السياسية تناول فقهاء السياسة هذه المسألة في كتبهم غالباً تحت عنوان: وجوب نصب الإمام أو وجوب نصب الأئمة، وجاءت آرائهم متعاضدة على الوجوب رغم اختلاف مشاربهم ومذاهبهم حتى قال جويني إن نصب الأئمة واجب بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق مذاهب العلماء قاطبة وقد أجمل الآمدي هذا الأمر فيما رواه عنه ابن الأزرق من قوله إن نصب الإمام من أهم مصالح المسلمين وأعظم مقامات الدين ومثله قول ابن الأزرق نفسه الملة لابد فيها من القائم بها عند غيبة نبيها ومثله قول ابن الأزرق نفسه الملة لابد فيها من القائم بها عند غيبة نبيها يكون فيها كالخليفة عنه في حملهم على ما جاء به من الأحكام والشرائح ثالثا الأساس العقلي على أن بعض علماء الإسلام ومفكريه الأقدمين والمعاصرين اكتفوا بأن وجود الدولة واجب عقلي وضرورة مصلحية ولم يهتموا بالاستدلال النصي على وجوب إقامتها شرعا باعتبار أن الواجب عقلا واجب شرعا وأن الضرورة الاجتماعية ضرورة شرعية وكانوا في ذلك سائرين في خط فكري سبق إليه فلاسفة السياسة اليونانيون من أمثال سقراط الذي كتب تنبثق الدولة كما أتصور من حاجات الجنس البشري وقال إن الخالق الحقيقي للدولة هو الضرورة وقد أجمل ابن الأزرق الغاية من وراء وجود السلطة السياسية ولخصها في عشر غيات أو حكم بتعبيره هو واجتمع في هذه الحكم ما هو واجب بالنص الشرعي وما هو واجب بالنظر العقلي والفطرة الاجتماعية ونحى ابن خلدون هذا المنح العقلي أحيانا في الاستدلال على ضرورة السلطة السياسية ومن ذلك قوله الملك منصب طبيعي للإنسان لأنها قد بينا أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض ويمانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس المفضي ذلك إلى انقطاع النوع وهو مما خصه الباري سبحانه بالمحافظة واستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم والطريف أن ابن خلدون يرى أن بعض الحيوانات لديها نظام سياسي وإن كان ذلك أشبه بالغريزة فيها فهو يعود من خصائص الإنسان الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن النحل والجراد وهذه وإن كان لها مثل ذلك فبطريق إلهامي لا بفكر ورويه وأحيانا يشير ابن خلدون إلى هذا المنح العقلي في إيجاب إقامة السلطة دون أن يتبنه تصريحا ومن ذلك قوله وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه لكن ابن خلدون بتركيزه على التسويغ الإجماعي والعقل قد أغفل التأسيس النصي لذلك من الأحاديث النبوية الصريحة وعلى خطى ابن خلدون سار الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهور المعاصر فميز بين ما يستوجبه العقل من وجود السلطة السياسية والدليل الشرعي الذي يضع لها شروطا وصفاتا مخصوصة فقال نحن نعتقد بان الدليل العقلي البحث يستوجب وجود سلطه عامه ايا كان شكله ولكن الدليل الشرعي هو الذي يستوجب ان تكون هذه الحكومه قد توفرت فيها الخصائص المميزه لنظام الخلافه والتي باجتماعها تكون هذه الحكومه خلافه شرعيه وهذا رأي حسن في التمييز بين الأمرين لكن السنهوري شأنه شأن ابن خلدون يغفل عن النصوص النبوية الصريحة في وجوب إقامة السلطة وقد صدرنا بها هذه الفقرة ونحن نرى أن ما ذهب إليه ابن خلدون والسنهوري وكثيرون غيرهما من بناء فكرة الدولة في الإسلام على الضرورة العقلية أمر صحيح لكنه ليس أمرا سديدا أما كونه صحيحا فلأن الدولة ضرورة عقلية حقا ولم نمتكن كذلك لما كانت ظاهرة تتفق عليها المجتمعات البشرية باختلاف خلفياتها الدينية والثقافية والقومية. وأما كونه غير سديد فلأنه يحرم الدولة في المجتمعات الإسلامية من أساسها الأخلاقي الصلب وهو كونها واجبا شرعيا لا مجرد ضرورة عملية. وما أبعد الشقة بين الواجب الأخلاقي والضرورة العملية فالواجب استجابة للضمير والضرورة استجابة للغريزة. ومع تضافر النص والإجماع والمصلحة على وجوب إقامة الدولة فلم تخلو الحضارة الإسلامية من أصوات شاذ نحت منح الفوضوية في تفكيرها السياسي فقالت بعدم وجوب الدولة شرعا أو ضرورتها عقلا وقد اشتهر بهذا القول الغريب أبو بكر الأصم من المعتزلة وطائفة النجدات من الخوارج الذين قال عنهم الشهرستاني وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم فإنهم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه هجاء وإلى أصوات الفوضوية السياسية هذه أشار ابن خلدون بقوله وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النص برأس لا بالعقل ولا بالشرع منهم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم والواجب عند هؤلاء إنما هو من ضوء الحكم الشرع فإذا تواطات الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ومرغبه في رفضه والسبب في ظهور هذه الأقوال الشاذة في الثقافة الإسلامية يرجع إلى أمرين أولهما عام في الثقافات البشرية كلها وهو ما لابس السلطة السياسية من ظلم وعنة للناس جعل بعض الضمائر تنفر من فكرة الدولة أصلا بردة فعل مغالية يعرف أصحابها ما لا يريدون أكثر مما يعرفون ما يريدون وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في نهاية الفقرة في حديثه عن الفرار من الملك ومذاهبه وثانيهما خاص وهو ما اعتاده العرب قبل الإسلام من حياة التسيب وعدم الانضباط في منظومة سياسية أو قانونية ملزمة ولذلك اشتهرت بعض طوائف الخوارج مثل النجدات أتباع نجد بن عامر الحنفي بهذا المنح الفوضوي في التفكير وقد استمد الخوارج مادتهم البشرية من قبائل عربية بدوية كانت تعنف من الخضوع لأي سلطة سياسية وترفض سيادة قبيلة قريش عليها بشكل أخص وسنفصل القول في جذور الفوضى السياسية العربية وأثارها السلبية على القيم السياسية الإسلامية في الفصل الثالث من هذه الدراسة ويبقى أن نؤكد على أن السواد العظم من علماء الإسلام وعامة المسلمين لم يصيخوا السمع لأصوات الفوضوية السياسية ومهما كان التنازل في التراث السياسي الإسلامي في مجال شرعية السلطة على نحو ما سنبينه في الفصل الخامس فإنه لم يتنازل قط في موضوع شرعية. الدولة وضروره الاجتماع السياسي في ظل سلطه آمره مطاعة إمكان ومسؤولية الحرية في الإسلام هي جوهر إنسانية الإنسان، ورغم أن مصطلح الحرية بالمعنى المتداول اليوم لم يتردد كثيرا في النصوص الشرعية فإن غياب المصطلح لا يعني غياب المفهوم، وإنما يعني أن التعبير عن ذلك المفهوم جاء بصيغ أخرى، وكم من تعبير جديد عن معنى قديم في الثقافة الإنسانية، وقد أحسن عبد الله العروي إذ لاحظ أن التجربة الإسلامية في مجال الحرية أغنى بكثير مما يوحي القاموس العربي الذي سجل استعمال الفقهاء المتادبين لكن العروي اخطا في وضع اليد على منبع الحريه في التراث الاسلامي ذهب يبحث عنه في اعراف البدو الفوضويه المتمنعه على سلطان الدوله حيث اصبح البدو في التاريخ الاسلامي يظهرون بمظهر الرادع للحكم المطلق حسب تعبير كما وجد العروي شيئا من ظلال الحريه في تهميمات الصوفيه المتحرره من الضوابط الاخلاقيه والتشريعيه وادعى ان المتصوفين هم الذين اشتقوا كلمه الحريه ليستعملوها في معنى واسع كوني والحرية الصوفيه التي يشيد بها العروي هي التي عرفها الجرجاني بقوله الحريه في اصطلاح اهل الحقيقه الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والاغبار الحريه في اصطلاح اهل الحقيقه الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والاغيار وهي على مراتب حريه العامه عن رق الشهوات وحريه الخاصه عن رق المرادات لفناء ارادتهم من اراده الحق وحريه خاصه الخاصة عن رق الرسوم والاثار لانمحاقهم في تجلي نور الانوار، وهذه الحريه الوهميه المنبته عن صراع الحياه مجرد استبطان لمفاهيم عتيقه من الديانات الشرقيه تضرب جذورها عقيده الفناء النيرفانا ولا صله لها بالاسلام ومنهجه العملي من قريب او من بعيد. وما يهمنا هنا هو الحريه بمعناها المعياري في الوحي الاسلامي وفي المرحله النبويه التاسيسيه، فاول مظاهر الحريه في الوحي الاسلامي هو انها مناط المسؤوليه والتكليف الشرعي ومنبع إمكان الإنسان وهذا يعني أن تقييد حرية الإنسان تعطيل لإمكان وجوده ومغزاه وتجريده من مسؤوليته التي خلقه الله لها وليس الإسلام في هذا بدعا من الديانات التوحيدية فكل هذه الديانات بنت على مبدأ تذكير الإنسان بكرامته الإنسانية واستحتاته على الخروج على مألوفه وتغيير نفسه وواقعه وكما لاحظ العلامه محمد عبد الله دراس فإن الأديان في كل صورها تقف إلى جانب الأمل والإمكان والحرية والاختيار بمبدأ الأشياء وفي الأديان السماوية يتجسد ذلك الصوت الإلهي الذي ينادي الإنسان من أعماق روحه مستحثا له على استكمال فطرته زاجرا له عن الاكتفاء بنظره في حاضر الأشياء وحاضره عن التطلع إلى مبدأها ونهايتها ومبدأه ونهايته فالدين يعلم الإنسان المسؤولية والمسؤولية تستلزم الحرية والإلزام الأخلاقي الذي جاءت به الأديان ديان التوحيدية لا يمكن أن يكون قهريا لأنه بذلك يفقد صفته الأخلاقية إذ لا يوصف العمل بالأخلاق إلا إذا كان لدى الإنسان الخيار في فعله وتركه وهنا قد يرد تساؤل مفاده إذا كانت الحرية مناط المسؤولية الأخلاقية فلما لم يرد في الوحي الإسلامي إلغاء الرق؟ والرق أسوأ أنواع الحجر على الحرية الإنسانية ويحتاج الجواب عن هذا التساؤل إلى إيضاح يجرد النص الوحي من ملابسات التاريخ فالمعروف تاريخيا أن أصل الاسترقاق ابتداء هو الأسر في الحرب وقد قال الله تعالى في أسر الحرب فإما من بعد وإما فداء فهذه الآية صريحة في النص على خيارين اثنين فقط للتعامل مع أسير الحرب وهما المن والفداء، اي فإما أن تمنوا عليهم وتطلقوهم فضلا وإحسانا وإما أن تأخذوا منهم فداء، مقابل تحريرهم، ولم يفتح النص القرآني الباب هنا لخيار الاسترقاق، قال الشيخ رشيد رضا، ولما كنا مخيرين فيهم بين إطلاقهم بغير مقابل والفداء بهم، جاز أن يعد هذا أصلا شرعيا لإبطال استئناف الاسترقاق في الإسلام، وهذه لفتة ثمينة من الشيخ رشيد رضا رغم أنه لم يحسم رأيه تماما بتبني هذا الرأي الذي يعضده ظاهر القرآن لكن النص الإسلامي لم يقف عند حصر التعامل مع الأسير في خياري المن والفداء بل جعل قضية الرق المتوارثة في المجتمعات القديمة منذ فجر التاريخ مرحلة مؤقتة حينما وضع حرية الرقيق في يده من خلال نظام المكاتب الذي يضمن نهاية الرق في جيل واحد والمكاتبة هي عقد بين العبد والسيد يلتزم العبد بمقتضاه بدفع فدية على أقساط مقابل حرية ويصبح المكاتب حرا بمجرد ابرام العقد فان عجز عن الاداء لم يعد عبدا وانما يصبح عليه دين للسيد السابق يجب على الدائن انظاره فيه الى حين ميسره ويجب على السلطه والمجتمع عونه بالمال حتى يتحرر من ربقه الرق وهذا فحوى قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ففي الآية أمران صريحان يلزم أولهما السادة بقبول عقد الحرية ويلزم الثاني المجتمع ممثلا في الدولة بالإسهام المالي في هذا المسار التحرري وقد جاء في المطارحات ذات الصلة بقضية الرق في الإسلام هجوما ودفاعا أن الإسلام اكتفى بالدفع إلى تحرير الرقيق دفعا أخلاقيا غير ملزم بحظه على اعتاق الرقاب باعتبار ذلك من أعظم القربات التطوعية وأنه لم يحر الرقيق قانونيا بفرض إجراءات عملية ملزمه بتحريره وهذا الراي غير سديد إذ هو ينطلق من التسليم بفهم فقهي شائع يناقض ظاهر الكتاب الله عز وجل في آية المكاتبة لقد جعل القرآن الكريم حرية العبد بيده حينما ألزم ملاك العبيد بالمكاتبة في أمر صريح لا لبس فيه فالمكاتبة تمنح العبد حق تحرير نفسه إن قدر وتوجب على المجتمع عونه على ذلك إن لم يقدر وهو ما يعني أن النص الإسلامي وضع في يد كل منهم مفاتيح الانعداق الذاتي وألزم المجتمع والدولة بمعاضدته في ذلك وقد كان عمر بن الخطاب يضرب السادة الذين يأبون اعتاق عبيدهم عبر نظام المكاتبة أنا أنس بن مالك قال أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فأقبل علي عمر رضي الله عنه يعني بالدرة فقال كاتبة فانظر كيف هجم عمر بصوته على رجل في مقام الصحابي أنس بن مالك والزمه بقبول عقد المكاتبة مع عبده سيرين ثم انظر كيف ميع الفقهاء الأمر فيما بعد فقالوا وان الامر بالمكاتبه ليس للوجوب بل للاستحباب او حتى للاباحه وهذا الراي المرجوح الذي يسد باب الانعتاق الذاتي قال اكثر الفقهاء، لكن ابن حزم وقف للفقهاء بالمرصاد ببيانه وبيناته ووصف اراءهم العازفه عن ظاهره القران ومقتضى العدل هنا بانه تشغيبات ووساوس ومضاحك، قال ابن حزم وامر الله تعالى بالمكاتبه وبكل ما امر به فرض، لا يحل لاحد ان يقول له الله تعال. افعل فيقول هو لا افعل ثم اوضح ان وجوب المكاتبه هو مذهب الصحابه وكان الأولى بالفقهة أن لا يخالفوهم فيه قال ابن حزم فهذا عمر وعثمان يريانه واجبة ويجبر عمر عليها ويضرب في الامتناع عن ذلك والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر ذلك ونس بن مالك لما ذكر بالآية سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة وترك امتناعه فصح أنه لا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وخالف في ذلك الحنفيون والمالكيون والشافعيون فقالوا ليست واجب وموهوا في ذلك بتشغيبات وهذه وساوس سخر الشيطان بهم فيها وشواذ سبب لهم مثل هذه المضاحك في الدين فاتبعوه عليها، وربما اعترض من يحسنون الظن بالتاريخ متسائلين وكيف يتصور استمرار الرب طوال مسار التاريخ الاسلامي رغم وجود هذه النصوص القرانيه الصريحه؟ والجواب ان بقاء العبوديه الاجتماعيه التي تتجسد في الرق لا يختلف من المنظور التاريخي عن بقاء العبوديه السياسيه المتجدده متجسدة في الملك العضوض، فالتاريخ ليس حجة على الوحي، بل الوحي هو الحجة على التاريخ. أما الحرية بمعناها السياسي فحاصل الأمر فيها أن السلطة السياسية من حيث هي مؤسسة قيد على حرية الفرد وحركة الجماعة، حتى وإن كان ذلك القيد في أصله ناتجًا عن عقد اجتماعي طوعي، ولذلك لزم التأكيد على حرية المبادرة الفردية والجمعية دون رقابة أو قيد من السلطة وتتجلى الحرية في أغلب أمهات القيم السياسية الإسلامية فبعض الحريات الفردية مندرجة ضمن مبدأ التكريم الإلهي والاستخلاف في الأرض وبعض الحريات العامة متضمنة في مبادئ العدل والشورى ومنع الإكراه في الدين وغيرها من قيم سياسية منصوصة وقد اتسم نموذج الدولة النبوية في فجر الإسلام بمرونة كبيرة في التعاطي مع المبادرات الفردية والجمعية واحتواء للبنى الاجتماعية القائمة وميل إلى النظام اللامركزي الطوعي الذي استوعب القبائل والأقوام دون أن يهشم بناءها الداخلي أو يرهق كاهلها بالضرائب والمكوس أو يفرض عليها نظاما إداريا قهريا كثيفا مسلطا من فوق كانت الدولة الإسلامية في العصر النبوي أشبه ما تكون بكم فدرالية من القبائل والأقوام تجمعها غاية ورسالة واحدة أكثر مما تجمعها بنية إدارية صلبة وقد ترجع الرخاوة البنيوية في دولة النبوة والخلافة الراشدة جزئيا إلى الفراغ السياسي العربي من تقاليد الدولة على نحو ما سنفصله في الفصل الثالث. لكن قرائن نصية تدل على أن بعض تلك الرخاوة كانت سمحة مقصودة وتحميلا للناس أفراد وجماعات مسؤولياتهم وتجنبا متعمدا للقهر السياسي ومخالفة واعية للسائد من مركزية جبرية في الإمبراطوريات المحيطة بجزيرة العرب آنذاك وربما يفسر هذا المنح تجديد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المكوس أي الضرائب والإتاوات الظالمة التي لا يراد بها تحقيق الخير العام والتضامن الاجتماعي ومن ذلك حديث لا يدخل الجنة صاحب مكس لكن الدولة النبوية كانت أيضا دولة تضامن وعدل اجتماعي بدأت بذرتها في المدينة بإعلان المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة تجاوزت العواطف إلى المشاركة العملية في أعباء الحياة ثم كانت الدولة ملتزمة برعاية المحتاجين والضعفاء وكل من لا راعي لهم كما يجسده قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كان ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه وفي روايه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دنيا او ضياعا فالي وعلي صحيح مسلم ويطغى على الفلسفة السياسية اليوم النزاع بين منظور العدالة التوزيعية الذي تبناه الفيلسوف السياسي الأمريكي جون رولز في كتابه نظرية في العدالة ومنظور الحرية الفردية الذي تبناه فيلسوف سياسي أمريكي آخر هو روبرت نوزيك في كتابه الفوضوية والدولة واليوتوبيا وتميل مدرسة العدالة التوزيعية إلى أن رسالة الدولة هي تحقيق العدل للمجموع لا مجرد تنمية ذات الفرد وقد صدر رولز كتابه المذكور بقوله إن العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية كما أن الحقيقة هي الفضيلة الأولى في الفكر وربما يذكر روبت رولز هنا بين الحقيقة في الفكر والعدالة في المجتمع بربط ابن تيمية بين العلم والعدل حتى توصل إلى أن الدين كله العلم والعدل وأن السنة مبنها على العلم والعدل أما النوزيك فينتمي إلى تراث الليبرالية التقليدية وهو يدافع عن دولة الحد الأدنى Minimal State التي ترعى نماء الفرد أكثر مما ترعى العدل في المجتمع وهذا المنحى امتداد للخط الفكري الليبرالي الذي بدأه المفكر الإنجليزي جون ستيوارت ميل في رسالته عن الحرية وهو مسار يتأسس على التسليم بملكية الإنسان نفسه وجسمه وماله ورفض أي تدخل للدولة في هذا الشان إلا بما يخدم نمو الفرد من حيث هو ذات مستقلة الدولة من هذا المنظور يجب أن تكون إطارا مرنا يتحرك الأفراد داخله بحرية لا سورا يحصر حركتهم بين جدرانه وتميل هذه الدراسة إلى تحجيم السلطة السياسية في أضيق نطاق حفاظا على ذاتية الفرد وحيوية المجتمع وقد حذر ميل من السعي إلى تذويب الفرد في المجموع مؤكدا أنه حين تكون تقاليد الآخرين وعاداتهم هي القاعدة السلوكية وليس شخص الفرد نفسه يكون هنالك افتقار لواحد من المكونات الرئيسية للسعادة الإنسانية ومن منظور معياري إسلامي يبدو لنا أن لا فرد بمعناه الكامل دون حرية ولا مجتمع بمعناه الحق دون عدل وأن المثال السياسي الذي يمكن استخلاصه من الوحي الإسلامي ومن تاريخ فجر الإسلام فيه شيء من دولة الحد الأدنى لكنه نموذج تهمه العدالة قبل أي شيء آخر فالوحي الإسلامي وتجربة فجر الإسلام يزكيان فكرة الدولة المحدودة والإدارة السياسية السمحة الطليقة التي تتجنب التدخل في حياة الناس الفردية والجماعية إلا لضرورات الخير العام لكن الإسلام لا يقبل تخلي السلطة السياسية عن مسؤوليتها الاجتماعية بل يلزمها برعاية العززة ومن لا راعي لهم من الضعفاء تحقيقا للأخوة الإسلامية والإنسانية وتطبيقاً لمبدأ التضامن الاجتماعي العدل في الحكم والقسم إن العدل هو جذر القيم الإسلامية والنبع الذي يتفرع منه ما سواه من قيم ومبادئ وقد عبرت النصوص الإسلامية عن هذا المبدأ أحياناً بتعبيرات القيام بالقسط والقيام بالحق والحكم بالحق ولتعبيري القيام بالقسط والقيام بالحق دلالة خاصة وهي أن المقصود ليس العدل فكرةً مجردةً بل المقصود الجهد البشري الإيجابي لتحقيق هذه الفكرة على الأرض فالقيام بالقصد والقيام بالحق يحمل معنى الحركة والفعل بينما العدل مفهوم ساكن مجرد وقد جعل الله تعالى في القرآن الكريم القيام بالقسط غاية كل الرسل والرسالات لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وألزم المؤمنين القيام بالحق "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله" ثم كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما رواه عنه عباد بن الصامت: "وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم" وما جاء به الإسلام من جعل العدل جذر كل القيم خصوصا القيم السياسية منسجم مع ما أدركته خيرة العقول السياسية منذ القدم فقد جعل الفيلسوف اليوناني سقراط محور تفكيره في مسألة الدولة البحث في كيفية نشوء العدل والظلم السياسيين مما يدل على عبقريته وإدراكه الجذور الأخلاقية للمسألة السياسية وربط سقراط بين ميلاد الدولة وميلاد فكرتي العدل والظلم فقال فيما نقله عنه تلميذه أفلاطون إذا تخيلنا الدولة في بداية تكوينها سنرى العدل والظلم في عملية نشوئهما أيضا وحينما سأل كلوكون أستاذه سقراط كيف سترتب الخيرات وأين ستضع العدل في سلم قيم الخير أجاب سقراط بأنه يضع العدل في الطبقة الأعلى بين تلك الخيرات والعدل في الإسلام مبدأ مطلق شامل للعدو والصديق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدي وللمسلم وغير المسلم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقد أوردنا من قبل قول ابن تيمية إن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال وقبل ابن تيمية جعل الموردي مقاصد صلاح الدين والدنيا كلها ترجع إلى العدل فنقل عن بعض الحكماء قوله الأدب أدبان أدب شريعة وأدب سياسة فأدب الشريعة ما أدى الفرض وأدب السياسة ما عمر الأرض وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره على أن ما يهمنا هنا ليس العدل كقيمة كلية فهذا مبدأ يسري في كل تعاليم الإسلام بل العدل السياسي تحديدا وهو ما يعبر عنه في النصوص التشريعية الإسلامية بمصطلح العدل في الحكم والقسم ويتفرع من العدل السياسي العدل في التقاضي باعتبار القضاء مرتبطا بوجود سلطة سياسية قادرة على إلزام الناس بأحكامها وقد ورد في العدل السياسي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل واعتبر ابن تيمية أداء الأمانة والحكم بالعدل الواردين في الآية هما جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة وسنعود إلى كلامه فيما بعد كما ورد في العدل السياسي أيضا قوله تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وعن الحسن البصري أنه قال: أخذ الله على الحكام ألا يتبع الهوى ولا يخش الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ هذه الآية ووردت الأحاديث النبوية آمرة بالعدل السياسي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العدل والقسط شرطين لكل من يخلفه في أمته وإلا فهو منه بريء فعن سعد بن تميم قلت يا رسول الله ما للخليفة من بعدك من الطاعة قال مثل الذي لي إذا عدل في الحكم وقسط في القسط ورحم ذا الرحم فخفف فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه يريد الطاعة في الطاعة والمعصية في المعصية، وتضافرت الاحاديث النبوية مشيدة بجزاء إمة القسط والعدل عند الله تعالى، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ان المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا" وقوله سبعه يظلهم الله يوم القيامه في ظله انه لا ظل الا ظله امام عادل الى اخره وما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه وليا على اليمن واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وكان صلى الله عليه وسلم شديد التحري في العدل وكان يقول اني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمه ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم باسا في ان يطالبه الناس بالعدل وهو نبي معصوم حتى وان فعلوا ذلك بسوء نيه وطويه تستبطن التطاول على المقام النبوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل وعن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفة من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل قال خبت وخسرت إن لم عادل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وعلى منوال هذا الهدي النبوي سار الخلفاء الراشدون فكان من وصية عمر بن الخطاب للصحابة قبيل موته إني قد تركت فيكم ثنتين لن تبرحوا بخير ما لازمتموهما العدل في الحكم والعدل في القسم وميز ابن تيمية تمييزا حسنا بين العدل الدنيوي والآخروي كما ميز بين الظلم والإثم فبين أن لا للاجتماع الإنساني مع البغي والظلم رغم أنه قد يقوم مع الكفر والإثم فقال وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم ومع مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في أثم ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع قوبة من البغي وقاطعة الرحم فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة وما أجدر بعض الإسلاميين اليوم بتأمل تفريق ابن تيمية بين استحالة قيام المجتمع على الظلم وإمكان تعايشه مع بعض الإثم وهم الذين لا يهمهم في السلطة السياسية سوى منع الإثم في سلوك الأفراد ويتغافلون عن ممارستها الظلم أو سكوتها عنه رغم أن منع الظلم وتحقيق العدل هو رسالتها الأخلاقية والإنسانية في الإسلام إهدار المراتب الاجتماعية لا تتحقق الحياة السياسية العادلة إلا على أساس من مبدأ المساواة الاجتماعية وقد جاء الإسلام بهذه المساواة ونهى القرآن الكريم عن العلو في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وحكمة النهي عن العلو كما لاحظ ابن تيمية أن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر وقد أرجعت الباحثة لويز مارلو روح المساواة في التراث الإسلامي إلى ما تضمنته عقيدة التوحيد من المساواة ثم الروح العشائرية العربية التي تميل إلى التفلت من الهرمية السلطوية وتنفر منها وبينت مارلو اتفاق القرآن والإنجيل على تأكيد مساواة الناس أمام الخالق وادعت أن أيًا من الكتابين لم يهتم بمسألة التراتبية الاجتماعية بشكل صريح ونحن نتفق مع الباحثة في أثر المبدأ التوحيد عموما في تحقيق المساواة بين البشر لكننا لا نتفق معها على أن الإسلام أغفل مسألة التراتبية الاجتماعية فهذا سوء فهم مرده الغفلة عن وحدة التصور الإسلامي الذي وضع لكل من التفاضل الدنيوي والآخروي معيارا واحدا فما يجعل الناس متفاوتين في الآخرة هو اختلاف كسبهم وجهدهم وهو المعيار نفسه الذي ينطبق عليهم في الدنيا كذلك لقد اهتم النص الإسلامي بمسألة التراتبية الاجتماعية حتى بمعناها السياسي الضيق اهتماما واضحا وسعى إلى محوها محوا فأكد النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة بصراحة لا لبس فيها في خطبة حجة الودع التي تضمنت قيما اجتماعية تأسيسية حيث ورد فيها يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي؟ ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى وجاءت السنة النبوية قولاً وفعلاً حاسمة في هدر المراتب الاجتماعية المتوارثة ونظراً إلى التحيز الاجتماعي والعرق الذي كان سائداً لدى أهل الجزيرة العربية يومها ضد السود والموالي والعبيد وذوي الإعاقة وأنفت العرب من الخضوع لسلطة هؤلاء جاءت أحاديث الطاعة السياسية مهدرة لأي تفاضل اجتماعي إلا على أساس الكسب الشخصي بعيدا عن الاعتبارات العرقية والعرفية والجسدية ومن الأحاديث النبوية الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة عن أبي ذر رضي الله عنه إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف، وفي رواية عبداً حبشياً مجدع الأطراف، واستمر هذا المنح المهدر للتفاضل العرقي والاجتماعي مضطرداً في السنة السياسية إلى ختام الحقبة النبوية، حيث كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما ورد عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين، قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا وجاءت السنة العملية معضدة السنة القولية فنصب النبي صلى الله عليه وسلم أمراء شبابا ومن خلفيات اجتماعية متواضعة بمعايير مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام ليظهر للناس تجاوز الاسلام كل التحيزات الاجتماعية التي لا تتأسس على العمل والكسب الشخصي. ومن اشهر الامثلة على هذه المساواة في العهد النبوي وما لاقته من مقاومة المواريث الاجتماعية العتيقة تعيين زيد بن حارثة وابنه اسامة بن زيد قائدين وهما من الموالي الذين رفعهم الاسلام رغم ان معايير النسب والحسب السائدة يوم ذاك تنظر اليهم نظرة دونية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي. وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده وفي رواية عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله ويم الله إن كان لخليقا لها ويم الله إن كان لأحب الناس إليّ ويم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد ويم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحكم ولا تتضمن لأحد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم قادة من الموالي فقط بل تتضمن قادة من مختلف القبائل في تجاوز لضيق الانتماء القبل السابق على الإسلام بل تتضمن هذه اللائحة رجلا أعمى هو عبد الله بن أم مكتوم الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أكثر من مرة حين خرج إلى الغزو حتى أن خليفة بن خياط ذكر أنه استخلف على المدينة بن أم مكتوم عشر مرة في غزواته ثم أورد أسماء تلك الغزوات وفي هذا دلالة عظيمة على سقف المساواة الاجتماعية الذي لا حدود له في الإسلام فضمان الحقوق السياسية للمعاقين أمر لم تهتم به الأمم إلا في العصر الحديث وهكذا يتضح أن بعض شروط الأهلية السياسية ألح عليها الفقهاء في الماضي ضعيفة الأساس النصي ومن هذه الشروط شرط الحرية الذي تكفي في نقضه الأحاديث الواردة في إمارة العبد الحبشي ومن هذه الشروط التي تستحق توقفا عنها أيضا شرط الذكورة وهو شرط أخذه الفقهاء من حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا الحديث من العام الذي أريد به الخصوص فالعبرة فيه بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بمعنى أنه وصف لحال فارس لما جاء الخبر بتمزق دولتهم وتولية نبلائهم بنت الملك أمرهم وليس حكما شرعيا عاما فسياق الحديث يقول لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وكون غالبية فقهاء الإسلام في الماضي قالوا بحرمان المرأة من المناصب العامة خصوصا منصب الإمامة ليس دليلا شرعيا وإنما هو انعكاس لرؤية الجماعة التأويلية في سياق زماني ومكاني اتسم بالاستئثار بالاستعثار لعباء الاجتماعية السابقة على الإسلام والدليل على ذلك أن ظاهر القرآن يدل على أن المرأة مؤهلة لتولي كل المناصب العامة بما فيها منصب رأس الدولة فقد وردت قصة ملكة سبع في القرآن في مورد الثناء وقد كانت ملكة تامة السلطة على قومها وسعة النفوذ عليهم، فإمارتها عليهم كانت إمارة عامة، كما يدل عليه التعبير القرآني، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، قال في تفسير المنار قوله في ملكة سبا، وأتيت من كل شيء، عام في كل ما يحتاج اليه الملوك، وقد وجد الشيخ رشيد رضا في مشاورة ملكة سبأ قومهم دلالة تشريعية فقال: ولا يصح ان يكون حكم الاسلام ادنى من حكم ملكة سبأ العربية، فقد كانت مقيدة بالشورى، ووجد ذلك في امم اخرى، وان جهل ذلك من جهله من الفقهاء، ولكن ملوك المسلمين زاغوا بعد ذلك عن هذا الصراط المستقيم، إلا قليلا منهم وشايعهم علماء الرسوم المنافقون وخطباء الفتنة الجاهلون حتى صار المسلمون يجهلون هذه القاعدة الأساسية لحكومة دينهم وما ذهب اليه رشيد رضا من الاحتجاج على الانظمه السياسيه المستبده في المجتمعات الاسلاميه بما ورد في القران الكريم، من مشاوره ملكه سبأ قومها احتجاج سديد، فقد طلبت راي اكابر قومها، والتزمت بان لا تقطع امرا ذا بال دونهم، قالت يا ايها الملأ افتوني، قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. ولم ترد القصة في القرآن عبثا بل للعبرة الإيمانية والأخلاقية والتشريعية لكن ما يهمنا هنا أكثر هو الدلالة التشريعية لإمارة هذه المرأة على قومها لا مجرد استشارتها لهم كما فعل الشيخ رشيد رضا فنحن نحتج على الأنظمة الاجتماعية الجائرة التي تميز بين الرجل والمرأة في الأهلية السياسية بما هو أهم من تلك المشاورة وهو إمارة هذه المرأة لقومها وإيراد القرآن الكريم لذلك في سياق إيجابي دون أي اعتراض رغم اعتراضه على ملابس حياه اهل سبع يومها من امر مناقض للدين والحق وهو عبادتهم للشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله، ولو كانت اماره المراه حراما كما يقول جمهور الفقهاء الاقدمين لاستنكرها لا القران الكريم في سياق استنكاره شركهم. ولو قلنا أن إمارة المرأة حرام كما قالوا لكان سكوت القرآن على هذا الأمر من تأخير البيان عن وقته وهو أمر مستحيل شرعا باتفاق علماء الأصول وفي السنة السياسية العملية ما يزكي المشاركة الكاملة للمرأة في الشأن العام دون قيد أو شرط وفيها ما يدل على أن ذلك كان هو الواقع والحال منذ بواكير السياسة الإسلامية الأولى فبيعة العقبة الثانية التي هي العقد التأسيسي للدولة الإسلامية في العصر النبوي شاركت فيها امرأتان ففي رواية كعب بن مالك وهو ممن حضروا تلك البيعة ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتان ثم سمى المرأتين اللتين شهدتا البيعة وهما نسيب ابن تكعب وأسماء بنت عمرو وكانت نسيبة ممن حضر بيعة الرضوان أيضا في أواخر العصر النبوي وفي كل ذلك دلالة صريحة على مشاركة المرأة في الشأن السياسي خلال العصر النبوي من البدء إلى الختام وعلى حقها الشرعي بل واجبها الشرعي في المشاركة السياسية في مجتمعها وهو يكفي ردا على قول الجوين الذي أوردناه من قبل ما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة ولم يختلف العلماء في دخول النساء تحت مدلول لفظ الناس المتردد في النصوص الشرعية وهو لفظ كثيرا ما استعمل في إحاديث المشاور أشيروا علي أيها الناس فاستشار الناس إلى آخر وفي تصحيح أم المؤمنين أم سلمة لجاريتها دليل طريف على ذلك فعن أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري عني. قالت انما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت اني من الناس. وقد برهنت ام سلمه رضي الله عنها انها من خيرة الناس، واحسنهم حصافة في الرأي وحكمة في السياسة، كما تدل عليه حادثة صلح الحديبية. فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة يوم الحديبية، ووجدت فيما اشارت به تداركا للموقف وإنقاذا للمسلمين من الهلكة فقد ورد في سياق قصة ذلك الصلح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضه وسواء كان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلم رضي الله عنها على سبيل المشاورة كما نفهم من السياق أو لمجرد الإعلام فإن أخذه بمشورتها فيه دلالة كافية على دخول المرء في عموم المشاورة وقيمة خبرتها ورأيها في الشأن العام وقد استنى عمر بن الخطاب بهذه السنة النبوية فكان يستشير الصحابية الشفاء بنت عبد الله بل كان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها حسب عبارة ابن عبد البر حين قال أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأول وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق فكيف يتجاهل المسلمون عقل امرأة قد تنقذ برأيها الحصيف أمة كاملة من الهلك كما فعلت أم سلمة وكيف يتجاهلون عقل أخرى كان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها مثل الشفاء بنت عبد الله أما الجدال الشائع في الفكر السلف اليوم بأن التاريخ الإسلامي لم يعرف تولي النساء من المناصب العامة فهو تقرير لواقع تاريخي وليس استدلالا شرعيا لقد جعل الإسلام تولية المنصب العام حقا للمحكومين فإذا لم تؤمر المجتمعات المسلمة القديمة امرأة عليها التزاما بعراف اجتماعية أو مواريث ثقافية فذلك شأنها وهي لم تختلف في ذلك عن جل المجتمعات البشرية في تلك العصور لكن جعل تلك الأعراف الاجتماعية والسوابق التاريخية حكما شرعيا خطأ فادح كما أن ترك الفعل ليس دليلا على تحريمه في عهد النبوة الذي هو مرحلة التشريع فكيف بما تلاه من عهود التاريخ الإسلامي؟ لذلك فإن ظواهر القرآن في قصة ملكة سبا أقوى دليلا من الأخذ بحديث آحاد مروي بالمعنى مما يعني احتمال تغيير الراوي لدلالته من الخصوص الى العموم، وقصة تلك الملكة دليل على ان الانوثة ليست مانعا شرعيا من تولي اي منصب عام في الاسلام ولو كان منصب رأس الدولة، اذا اتسمت من تتولى ذلك من النساء بصفتي الامانة والقوة اللتين هما خلاصة معايير الكفاءة السياسية في النص الاسلامي وبذلك يتضح ان ما ذكره ابو الاعلى المودودي من ان السياسه والحكم خارجان عن دائره اعمال المراه تعميم خاطئ وتحكم في غير محله لانه لا يسنده الدليل من الوحي الاسلامي. الاهليه السياسيه وامتدادا لهدر التفاوت في المراتب الاجتماعيه جعل النص الإسلامي القوة والأمانة معياري الكفاءة السياسية وحرر شروط الأهلية السياسية من اعتبارات العرق والقبيلة وقد أحسن ابن عبد الهادي الاستدلال بهذه السنن السياسية على أن متقلد المنصب العام من الأمراء ورجال الدولة غير الخليفة لا يشترط له النسب ولا أن يكون قرشيًا ولا حرية الأصل فيجوز أن يكون من الموالي ولا الحرية حال الولاية لكن ابن عبد الهادي تمسك بما تمسك به اغلب الفقهاء من سوء فهم للاحاديث النبويه فاشترطوا ان يكون خليفه المسلمين من قبيله قريش في اهدار للقيم الاجتماعيه والسياسيه الاسلاميه التي تضافرت النصوص القرانيه والنبويه عليها فمساله اشتراط القرشيه التي اطبق عليها جمهور الفقهاء من اخطر انماط الانحراف عن مبدا المساواه في الاهليه السياسيه ولذلك فهي تحتاج منا وقفة متأملة هنا لقد أطنب ابن خلدون في التفلسف حول ما دعاه الحكمة في اشتراط النسب القرشي، ومقصد الشارع منه فقال وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم على الكرة فتتفرق الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية لأنهم بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لأنهم قدرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها فاشترق نسبهم القرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة واذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمه مضر اجمع فاذعن لهم سائر العرب وانقادت الامم سواهم الى احكام المله ووطعت جنودهم قاصيه البلاد كما وقع في ايام الفتوحات واستمر بعدها في الدولتين الامويه والعباسيه الى ان يضمحل امر الخلاف وتلاشت عصبيه العرب وما كان ابن خلدون بحاجة إلى التكلف في هذا التعليل أصلاً لولا تسليمه السهل بالرأي الشائع في مسألة القرشية دون تمحيص وانجراره مع نظرية العصبية والتغلب التي تهدر الأساس الأخلاقي التعاقدي للسلطة كما أرادها النص الإسلامي وتحصر القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام في نطاق اجتماعي ضيق هو المعادلات القبلية بالجزيرة العربية وفي زمان ضيق هو زمن قوة قريش وشوكتها تلك القبيلة التي توصل ابن خلدون نفسه بالمشاهدة الحسية في أيامه إلى أنها قد تلاشت من جميع الآفاق ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش والحق ان النص الاسلامي لم يشترط اي انتماء قبلي او عرقي في من يكون خليفه للمسلمين رغم ان حديث القرشيه كثير الطرق متواتر الاسناد حتى ان ابن حجر الف كتابا في جمع طرقه فان اي من روايات هذا الحديث لم ترد بصيغه الامر الصريح بل جاءت كلها بصيغه الخبر وبعض رواياته يستحيل حملها على الامر الشرعي مثل روايه الناس تبع لقريش في الخير والشر وقريش ولاة الناس في الخير والشر والناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها فهذه الروايات يستحيل حملها على الأمر بمنطق العقائد والقيم الإسلامية إذ مقام النبوة يمنع أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قريش في الشر أو الكفر أو الفجور فتعين هنا معنى الخبر وقد أدرك ابن الأثير أن حديث القرشية جاء للخبر لا للأمر فقال معلقا على الحديث هذا على جهة الإخبار عنهم لا على طريق الحكم فيهم ونحى هذا المنحى في فهم حديث القرشية العالم الهندي محمد طاهر بن علي الصديقي كما رفض الباقلاني شرط القرشية في الخلافة ومن اللافت للنظر أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق لم يحتج على الأنصار ليلة السقيفة بأي نص قرآني أو نبوي يشرح احتكار قريش للخلافة رغم الحاجة الماسة لذلك في تلك الليلة التي اختلف فيها المهاجرون والأنصار في اختيار الخليفة حتى كثر اللغط وارتفعت الأصوات وكانت التسويغات الوحيدة التي تقدم بها الصديق في جوابه على اعتراضات بعض الأنصار تسويغات عملية محضة فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا أما ما شاع في كتب علم الكلام والأداب السلطانية من الادعاء بأن أبا بكر الصديق احتج على الأنصار بحديث القراشية ولا يزال المقلدون يرددونه إلى اليوم فهو أمر لم يثبت به سند وأقوى ما ورد فيه أثر منقطع رواه أحمد في مسنده عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الصديق رضي الله عنه وفيه أن الصديق قال لسعد بن عبادة ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاه هذا الأمر والمعروف عند علماء الحديث أن الحميري من صغار التابعين وأنه لم يدرك حياة الصديق ولا بيعة السقيفة وأنما روي عن متأخري ومعمري الصحابة أمثال أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر وابن عباس وقد صرح بانقطاع هذا الأثر وإرساله ابن حجر من الأقدمين والألباني وأحمد شاكر وشعيب الأرنعوطي من المعاصرين إن تحويل حديث القرشية من الخبر إلى الأمر وتبني جمهور الفقهاء هذا المنح في تفسير الحديث يدل على قوة الثقافة القبلية لدى أهل الجزيرة العربية وأثرها في فهم الناس الدين، كما يعبر عن مصلحة سياسية للنخبة القرشية في العصر الأموي والعباسي، ومما يدل على الأثر الاجتماعي في ظهور هذا التأويل الفاسد للحديث النبوي أن بعض الفقهاء وسع النظرية القرشية وتشبث بظلالها. حتى بعد تلاشي الوجود القرشي قال زكريا الأنصاري فإن فقد قرشي فكناني ثم رجل من بني إسماعيل ثم عجمي على ما في التهذيب أو جرهمي على ما في التتمة ثم رجل من بني إسحاق والعجب أن يصل التشبث بشرط القرشي حد التضحية بالشروط الأخلاقية والعملية المنصوصة في الكتاب والسنة حتى قال أبو حامد الغزالي لم يرد النص من شرائط الإمامة في شيء إلا في النسب إذ قال إن الأئمة من قريش فأما ما عداه فإنما أخذ من الضرورة والحاجة الماسة في مقصود الإمامة إليها والغزالي هنا يتجاهل عددا من الآيات القرآنية التي تنص على شروط الكفاءة السياسية كما يتجاهل حديث وافرة تنص على شرائط الإمامة وأهمها رضا الأمة عن إمامها واتصافه بصفتي الأمانة والقوة فاندفاع الغزالي لتسويغ خلافة الخليفة العباسي المستظهر بالله الذي من أجله كتب كتابه عن فضائح الباطنية جعله يركز على المسألة القرشية وينسى ما هو أهم وهو الشروط الأخلاقية والعملية للكفاءة السياسية ولا يلام الغزالي وحده في هذا فقد فرط جمهور فقهاء المسلمين في شروط الكفاءة السياسية المنصوصة في الكتاب والسنة تشبثا بهذا الشرط القبلي الغريب عن روح الإسلام حتى قال ابن خلدون وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين وقد لاحظ ابن تيمية تأثير الجاهلية العربية والفارسية في فهم النصوص الشرعية فقال ضمن رده على قول الشيعة بحصر الإمامة في أهل البيت النبوي وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية إن بيت الرسول أحق بالولاية لكون العرب كانت في جاهليتها تقدم أهل بيت الرؤساء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك ولو لم يسلم ابن تيمية بسهولة الفهم السائد لشرط القرشية في الخلافة لكان أدرك أن لا فرق بين من يحصل الخلافة في البيت النبوي ومن يحصرها في القبيلة النبوية فكل الفهمين يخرجان من منبع واحد هو المواريث الاجتماعية والسياسية السابقة على الإسلام وهو منبع لا شأن له بقيم المساواة بين البشر التي جاء بها الإسلام وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة مدوية في آخر خطبة إلى الأمة في حجة الودع بل نحن نذهب في قضيه المساواه السياسيه في السلام الى ابعد مما قال به اي من فقهاء الماضي فنرى ان اشتراط الاسلام في تولي منصب رئاسه الدوله الاسلاميه في الفقه السياسي القديم كان اجتهادا مصلحيا صحيحا في عصره لكنه لم يكن مبنيا على اساس نصي يجعله حكما دائما فلم يعد الاخذ بهذا الشرط في الدوله المعاصره منسجما مع قيم الاسلام السياسيه واولاهما قيمتا العدل والمساواه بعد ان انفصل المنصب عن الشخص الى حد كبير في العصر الحديث واصبحت منظومه القيم والقوانين تتحدد بنص الدستور لا بذوق الحاكم واقتناعه الشخصي وهذا امر نؤجل تفصيله الى الفصل الاخير ضمن حديث موسع عن ضروره الانتقال من فقه الامبراطوريات القديمه إلى فقه الدول العقاريه المعاصره الشورى في بناء السلطه من اصعب الاسئله السياسيه الابديه سؤال شرعيه السلطه بمعنى من يحق له ان يتقلد قياده الدوله ابتداء وقد لاحظ ارسطو قديما صعوبه هذا السؤال فكتب من الامور المشكله معرفه من يجب ان تفوض اليه السلطه العليا في الدولة. ثم توصل إلى أن الاحتمالات الممكنة لمن تسند إليه السلطة منحصرة في خمسة إما أن يكون الجمهور وإما رهط الأغنياء وإما أهل الصلاح وإما من يفضل الجميع وإما أن يكون الطاغية إلى أن هذه الفروض كلها لا تخلو من صعوبة فيما يظهر وليس يهمنا هنا دقة ارسطو في تحديد الإمكانات المتصورة ولا طريقة حله هذه المعضلة وإنما يهمنا السؤال ذاته ثم الجواب الإسلامي عن هذا السؤال لقد أسفر مسار التاريخ الإنساني عن ثلاثة سبل للوصول إلى السلطة أولها القهر العسكري الذي يجعل السلطة من حق من يملك القوة ويستخدمها وهذا السبيل يهدم الأساس الأخلاقي للاجتماع البشري لأن القوة لا تكسب حقا وثانيها الوراثة العرفية التي تحصر السلطة في أسرة أو عشيرة ويسلم المجتمع بذلك بقوة الاعتياد أو خلق لانقياد بتعبير ابن خلدون دون مساءلة لحق تلك الأسرة أو العشيرة في الحكم وثالثها التراضي والتعاقد المتأسس على اختيار حر من الجماعة لمن يحكمها وتجول حر ينتهي بقرار لا خضوع فيه لقوة قهرية أو عرف مسيطر وقد قدم الإسلام رؤية واضحة للجواب عن السؤال من له الحق في أن يحكم وهو جواب يتبنى الخيار الثالث خيار الاختيار الحر للحكام عبر التداول والتراضي والتعاقد دون إكراه ولا إجبار وجاءت الرؤية الإسلامية لجواب هذا السؤال بمصطلح إسلامي أصيل هو الشورى وقد ورد مبدأ الشورى في قوله تعالى في وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم وخلاصة مبدأ الشورى في مدلوله الأصلي قبل أن تعبث به أهواء الحكام وتطور ترجيحات الفقهاء في ظروف تزاحم القيم هو ان لا شرعيه لحاكم من غير اختيار المحكومين له، وان الحكم من غير اختيار المحكومين افتئات وغصب لحق الامه في حكم نفسها، ولعل ادق تعريف لمبدا الشورى واوضحه في دلالته النصيه الاصليه قبل ان تغشاه الغواش الاصطلاحيه والفقهيه. هو ما جاء في ملاحظة عرضية لابن خلدون وهو يتحدث عن حكام بني إسرائيل بعد يوشع حيث وصفهم بأنهم كان أمرهم شورى فيختارون للحكم في عمتهم من شاؤوا، ويدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم ولهم الخيار مع ذلك على من يلي شيئا من أمرهم فقد تضمن هذا الوصف لحالة الشورى السياسية عناصر ثلاثة: أن يختار القوم ابتداءً من يحكمهم بكل حرية، وأن يكون هذا الاختيار من عامة الناس دون احتكار له من فئة أو طبقة اجتماعية بعينها، ثم أن يكون لمن اختاروا الحاكم الحق في مراقبة أدائه وعزله إن عجز أو خان، والشورى هي التي تحقق الانسجام بين إرادة الحاكم والمحكوم. وتضمن وحدة الوجهة في الأمة بما يعزز قوتها ومناعتها وهذا من أعظم غايات الشرع الإسلامي وأهدافه وقد أحسن قدامى بن جعفر إذ جعل السلطة القائمة على التراضي والطاعة العفوية هي الرئاسة الحقيقية التي تستحق هذه التسمية أما السلطة التسلطيه القهرية فليست رئاسة حقيقية يقول قدامى الرئاسة إنما هي رئاسة عفو الطاعة لا رئاسة الاستكراه والقهر والمملكة مملكة الرضا والمحبة لا مملكة التسلط والقهر وقريب منه قول الموردي السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضا والتناصر عليه حتما لم يكن للسلطان لبث ولا لأيامه صف وكان سلطان قهر ومفسدة دهر وللشورى مسوغان أخلاقي وعملي فمسوغها الاخلاقي هو تحقيق العدل في مساله بناء السلطه ابتداء، ذلك ان السلطه السياسيه امر عام يمس حياه جمهور الناس، ولا يحق لفرد ان يتصرف في حياه الناس دون رضا منهم، فان منح نفسه حق تولي هذا الامر بما يترتب على ذلك من اطلاق اليد في حياه الاخرين واموالهم، فسيكون هذا في ذاته ظلما عظيما وتعديا كبيرا. وأما المسوّغ العملي للشورى فهو إن الحكمة الجماعية أعظم وأقرب إلى الصواب من الحكمة الفردية، وقد توصل أرسطو إلى هذا منذ أمد بعيد فلاحظ أن الجماعة في تمييز أمور كثيرة والبت فيها تفضل أي فرد من الأفراد وما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالشورى مجملا ورد في الأحاديث والأثار مفصلا وأول ما يسترع الانتباه هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يترك لأمته حق اختيار قادتها فقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد لأمته نصحا لكنه لم يلزمها باختيار شخص بعينه قائدا لها من بعده لذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك قال ان تؤمروا ابا بكر تجدوه امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره وان تؤمروا عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف بالله لومه لائم وان تؤمروا عليا ولا اراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى الطريق المستقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحوار يزكي لأمته أهل الكفاءة من أبنائها ويضع لهم معايير الكفاءة للمناصب السياسية من القوة والأمانة والزهد والهداية ويرشدها إلى الاختيار الحر بإرادتها الجماعية كما هو مواضح من قوله صلى الله عليه وسلم إن تؤمروا وإن تؤمروا فهو يترك الأمر في أيدي أمته بكل حرية وكل ما في الأمر أن على الأمة أن تتداول وتتراضى ثم تتعاقد على من تختارهم قادة لها فهي صاحبة الحل والعقد والتأمير والعزل فالأمر أمرها بدءا وختاما ورغم ورود أحاديث تشير ضمنا إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى أبو بكر الصديق القيادة من بعده فإن الأمر لم يتجاوز الإشارات الإرشادية وربما الإخبار الغيبي ولم يتحول إلى أمر وتنصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليخالف امر القران الكريم في ان يكون الامر شورى ومن هذه الاشارات ما ورد عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان امراه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فامرها ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك قال أبي كأنها تعني الموت قال فإن لم تجديني فأتي أبابك. ومن هذه الإشارات حديث عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وحتى لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستخلف أبا بكر فلم يكن ذلك ليكون على سبيل الأمر الملزم وإنما كان سيكون ترشيحا وإرشادا يبقي الخيار والقرار النهائي فيه للأمة لأن ذلك هو مقتضى كون الأمر شورى هما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف هذا الهدي القرآني أبدا وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فهذا نص في أن الأمة هي صاحبة الحل والعقد والتأمير والعزل في نهاية المطاف وقد تعاضدت الآثار عن الخلفاء الراشدين في اعتبار الشورى مصدر الشرعية السياسية وكثرت الآثار عن عمر بن الخطاب خصوصا في ذلك ولأقوال عمر هنا قيمة تأسيسية مهمة لسببين: أولهما أن خلافته هي أول دولة إسلامية مستقرة بعد الدولة النبوية فقد دامت عشر سنين بينما كانت خلافة الصديق قصيرة والثاني أن مقاله عمر كان على رؤوس الأشهاد وقد أقره عليه الصحابة فأصبح إجماعا سكوتيا ومن هذه الآثار قول عمر من بيع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، وقوله: الا وانه بلغني ان فلانا قال لو قد مات عمر بايعت فلانا، فمن بايع مرئا دون مشورة من المسلمين فانه لا بيعة له ولا للذي بايعه، وفي رواية ان عمر قال للستة: من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. وليس يشترط الإجماع في اختيار الحاكم لتعذره عادة وإنما يكفي حصول أغلبية وهذا هو عمل الصحابة فأبو بكر اعترض على بيعته سعد بن عبادة مدة حياته واعترض عليها علي بن أبي طالب ستة أشهر ثم بايع بعد ذلك ولم يكن بايع تلك الأشهر لكن ذلك لم يؤثر في شرعية قيادة الصديق ولا في وجوب طاعته على من بايعه ومن لم يبايعه بعد أن رضيته غالبية المسلمين خليفة لهم. واعترض على بيعة علي عدد من كبار الصحابة في المدينة كما اعترض عليها أهل الشام ومع ذلك فخلافته صحيحة بالإجماع وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره فما جعل القلفاء الراشدين حكاما شرعيين هو اختيار عامة الناس لهم كما لاحظ ابن تيمية وغاب عن بال كثير من فقهاء التكيف السابقين واللاحقين يقول الذهبي مختصرا كلام ابن تيمية في هذا المضمار ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصر إماما ولو أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر إماما بذلك وإنما صار إماما بمبايعه جمهور الناس وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار اماما وخلاصة القول في موضوع الشورى أن لا شرعية لحاكم في الإسلام دون اختيار واعي حر من المحكومين ولا يكون الاختيار واعيا وحرا إلا بتداول مفتوح وحرية الانتقاء بين ذوي الأهلية دون إكراه أو تهديد أو تضليل وثمرت هذا المسار هو وحدة الإرادة بين الحاكم والمحكوم وإلى هذا المعنى أشار الحديث النبوي خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وهذه الوحدة بين إرادة الحاكم وإرادة المحكوم هي أهم مصدر لقوة الدولة وجوب التمثيل السياسي ورد النص على الشورى عاماً لا مخصص له وهو ما يعني حق الجميع في الإسهام في اختيار الحكام فاحتكار قلة أو نخبة لها من دون الآخرين لا يجوز وأدق معيار لتحديد من تشملهم الشورى هو التعبير القرآني ذاته وأمرهم شورى بينهم فكل من كان الأمر أمره بمعنى أنه يتأثر بنتائج القرار سواء كان اختيار قيادة للجماعة أو قراراً سياسياً آخر فله الحق في إبداء رأيه في ذلك الاختيار ولرأيه في هذا الشأن قيمة مساوية لأراء غيره لكن ممارسة الشورى والمشاورة المباشرة من الكل أمر متعذر وقد نظر عدد من فلاسفة السياسة للحكم الشعب المباشر أو الديمقراطية المباشرة لكنهم أدركوا في النهاية العوائق العملية التي تحول دون وضع هذا المثال موضع التنفيذ كما وجدوا في العبرة التاريخية ما يدل على أن الديمقراطية المباشرة قد تؤدي إلى انهيار البناء السياسي وفتح أبواب الفوضى كما حدث لديمقراطية أثينا فالديمقراطية المباشرة مدمرة وفوضوية كما لاحظ جون آدامز أحد آباء الثورة الأمريكية ولدرء الفوضوية الهادمة للاجتماع السياسي سن الإسلام مبدأ النيابة عن الأمة ووردت في ذلك نصوص وتطبيقات نبوية كثيرة، وأول ذلك كان في بيعة العقبة الثانية التي هي العقد التأسيسي لدولة النبوة، فقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم الوفد الأنصار الذين حضروا البيعة تنظيما تمثيليا دقيقا، فاختار منهم عشر نقيبا ثم جعل على رأس النقباء قائدا وهو نقيب النقباء، وقد مثل كل جماعة من جماعات الأنصار التي دخلها الإسلام في المدينة نقيب أو نقيبان في هذا التنظيم الجديد، فكان نقيب بن النجار أسعد بن زرارة، وكان نقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، وكان نقيب بن ساعده سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان، وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وكان نقيب بني عوف بن الخزرج عباد بن الصامط ونقيب بني عبد الأشهل وسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان وكان نقيب بن عمرو بن عوف سعد بن خيثمة وقد راعى هذا التنظيم التناسب الكمي بين مجموعتي الأنصار الأوس والخزرج فكان بين هؤلاء النقباء الاثني عشر تسعة من الخزرج لأنهم القبيلة الكبرى وقد راعى هذا التنظيم التناسب الكمي بين مجموعتي الانصار الاوس والخزرج فكان من بين هؤلاء النقباء الاثني عشر تسعه من الخزرج لانهم القبيله الكبرى وثلاثه من الاوس لانهم القبيله الصغرى ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم اسعد بن زراره نقيبا للنقباء وراسا لهذه البنيه القياديه عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال هم عشر نقيباً، رأسهم أسعد بن زرارة، وقد رأينا من قبل في قصة بيعة العقبة كيف خطب أسعد في قومه، مذكراً لهم بما يترتب على لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرضهم فقال، رويداً يا أهل يثرب، إن لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم فرقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله فلعل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأسعد قائدا للمجموع رغم أنه أصغرهم سناً مبني على صلابة التزامه بقضية الإسلام وإدراكه العميق ما يترتب على البيع بالعقبة وقد اطلع أسعد بقيادة الجماعة المسلمة الوليدة بالمدينة قبل الهجرة النبوية حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأراد بناء مسجد فيها وجد الأرض ممهده لذلك بوجود مصلى كان أسعد بن زرارة بناه فكان يصلي بأصحابه فيه ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف ممثلو القوى الاجتماعية في العهد النبوي باسم العرفاء وربما يكون أصرح نص في العرفاه هو قصة تحرير سبي قبيلة هوازن بعد غزوة حنين التي أوردها البخاري تحت عنوان باب العرفاء للناس فروا فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا أذن له المسلمون في عتق سبي هوازن إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا فمسألة التمثيل السياسي أصيلة في الإسلام والتمثيل نيابة عن صاحب الحق الأصيل وليس بدلا عنه وقد تحول الصحابة المقيمون في المدينة خلال الحقبة الراشدة نوابا عرفيين عن الأمة المشتتة في الأقطار الأخرى لما كان لأولئك الصحابة من الثقة عند المسلمين والسابقة في الإسلام فكانوا يتولون اختيار الخليفة الراشد حين فراغ المنصب فتتبعهم الأقطار الأخرى واستقر هذا العرف السياسي القاضي بأن الخوض في الأمور العمومية في أسسها من شأن الصحابة وأهل المدينة وهذا أمر اضطرتهم إليه الاعتبارات العملية أيضا فالدول القديمة المترامية الأطراف ذات الاتصالات والمواصلات البسيطة البطيئة لا يمكن استشارة جميع سكانها في اختيار قائد سياسي لهم ولا يمكن انتظار آرائهم في ظروف فراغ سياسي مفتوح على كل المخاطر وقد أدخل أهل المدينة غيرهم في عملية اختيار الخليفة كلما أسعفتهم الظروف في إشراك أهل الأمصار في ذلك كما حدث في اختيار عثمان بن عفان حيث شارك القادة وجمهور الحجيج القادمين من الأمصار في اختياره وبيعته وكان عمر بن الخطاب حريصا على توسيع قاعدة الشورى فأوصى الستة المشرفين على الأمر باستشارة أمراء الأجناد الذين كانوا في الحج يوم ذاك وكل هذا دليل على أن مبادرة أهل المدينة المنورة خلال الحقبة الراشدة باختيار الخليفة وعدم انتظار التشاور مع بقية الأمصار الإسلامية لا ينفي عموم الشورى فقادة المدينة من الصحابة كانوا يتصرفون بصفتهم نواب الأمة وممثليها وهو أمر كانت الأمة تقر لهم به يوم ذاك وقد أدرك الماوردي أن استعثار أهل المدينة المنورة باختيار الخليفة خلال فترة الخلافة الراشدة كان أمرا عرفيا عمليا ولم يكن تشريعا نصيا إذا النص صريح بعموم الشورى ومثل ذلك استئثار أهل عاصمة الخلافة فيما بعد باختيار الخليفة بحكم وجود النخبة السياسية فيها قال الماوردي وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا لسبوق علمهم بموته ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده عقد البيعة السياسية تشكل الشورى قاعدة الاختيار وأرضية التداول والتراضي لإيصال أهل الأمانة والقوة إلى قيادة الأمة لكن التعبير الإجرائي عن ثمرة هذا الاختيار والتداول يتم عبر مبدأ سياسي آخر هو البيعة والبيعة تسيد للعقد الاجتماعي الإسلامي وبيان للطبيعة التعاقدية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في هذا الدين ولسنا نقصد العقد الاجتماعي الافتراضي الذي قال به بعض فلاسفة السياسة الغربيين وإنما نقصد عملية التعاقد الفعلي الذي يمنح الحاكم شرعية الحكم وقد انقسم الفكر الغربي تاريخيا في مسألة شرعية السلطة الى ثلاثه مدارس مدرسه نفعيه تربط شرعيه السلطه بتحقيقها اعظم سعاده ممكنه لاعظم عدد من الناس ومدرسه ماركسيه تجعل اساس الشرعيه السياسيه هو منع السلطات الطبقات الاجتماعيه القويه من استغلال الطبقات الاجتماعيه الضعيفه ومدرسه العقد الاجتماعي التي تربط شرعيه السلطه بفكره التراضي والتعاقد بين المحكومين وهذه المدرسه الاخيره هي الاقرب الى فكره الشورى المفضيه الى البيع في الاسلام وقد توصل الفكر الغربي بعد معاناة فكريه طويله الى نظريه شبيهه بفكره التعاقد السياسي الاسلامي وهي نظريه العقد الاجتماعي وطبقا لنظريه العقد الاجتماعي فان الاساس القانوني للدوله هو تنازل الافراد عن صلاحيات طبيعيه كانوا يملكونها لجهه محايده هي السلطه السياسيه لتتولى انصاف المظلوم من الظالم بدلا من ان ينصف المظلوم نفسه فينفتح باب الفوضى وحرب الكل على الكل وهذا التنازل كما يراه جان جاك روسو ليس قيدا على حرية الفرد بل هو في جوهره نوع من الحرية لان الافراد حين يتنازلون بعضهم لبعض ويطيعون سلطة عامة ناشئة عن اختيار منهم وتعاقد ومعبرة عن ارادتهم الجمعية فهم انما يطيعون انفسهم وارادتهم المشتركة في نهاية المطاف ويرى روسو أن الحالة الطبيعية السابقة على الدولة تبتسم بالمساواة والحرية في المطلوب، هو التأمل فيما أقامت الطبيعة من مساواة بين البشر وفيما استحدثوه من تفاوت من أجل التوصل إلى نوع من المصالحة بين الاثنين من خلال إقامة نظام سياسي عادل فالعقد الاجتماعي عند روسو يستعيض عن حرية طبيعية رخوة بحرية مدنية أقوى وأثبت وأعقل وإنما ما تغير هو وضع الحرية وليس طبيعتها فالعقد الاجتماعي شأنه شأن البيعة الإسلامية تنازل إجرائي من الأفراد عن صلاحياتهم في أخذ حقوقهم بأنفسهم وعن الانتقام لأنفسهم وليس تنازلا منهم عن حقوقهم ذاتها بل هو سعي للحصول على تلك الحقوق بطريقة أكثر انضباطا ولذلك كان من خصائص الدول احتكار الاستعمال الشرعي للقوة أما الاستبداد فهو يجرد البشر من حق الانتصاف المباشر من الظالم ثم لا ينتصف لهم فهو اسوأ من حالة الفوضى الطبيعية كما لاحظ بحق الفيلسوف السياسي جون لوك. واول شرط من شروط البيعة السياسية الشرعية في الاسلام هو ان تنبني على حرية الاختيار شأنها شأن اي عقد اخر ففكرة التعاقد تتنافى مع اي نوع من الاكراه وقد عبر الحديث النبوي عن ذلك تعبيرا بليغا حيث قال صلى الله عليه وسلم من بيع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فالتعبير بصفقة اليد وثمرة القلب في هذا الحديث دليل دامغ على أن البيع لا تتم إلا بالرضا النابع من القلوب وبالتعاقد الصريح الذي لا لبس فيه قال ابن الجوزي في شرح هذا الحديث صفقة اليد المبايعة وثمرة القلب الإخلاص في المعقد والمعاهدة وقال ابن الأثير ثمرة قلبه أي خالص عهده وأحسن الموردي التعبير عن الجوهر التعاقد الاختياري للبيعة السياسية إذ كتب أن البيعة عقد مرادات واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار وإن كان الموردي للمفارقة أورد هذا القول في سياق التأكيد على منع إكراه المرشح للخلافة على قبولها لا في سياق منع إكراه الأمة على البيعة لمن لا ترضاه ثم من شروط البيعة أيضا شأنها شأن بقية العقود أن لا يلابسها تضليل ولا تدليس من جهة أحد المتعاقدين فالتضليل والتدليس يجعل العقد غير مستوفٍ لشروط التعاقد الشرعي وغير ملزم للطرف الذي مورس التضليل أو التدليس في حقه فإذا كذب المترشح للمنصب السياسي مثلا على الناس فقدم معلومات مضللة عن كفاءته السياسية أو خبرته العملية فإن ذلك تضليل وتديس يجعل الأمة في حل من بيعته ويحرمه من تقلد المنصب الذي اختاره الناس له بناء على ما قدموا إليهم من معلومات مضللة كما يوقعه ذلك تحت طائلة عقوبات أخرى لما في فعله من خديعة وإضرار بالمصلحة العامة ولأن البيع عقد مراضة فيمكن فسخها طبقا لطبيعة العقد وشروط المتعاقدين بشروطها وكما لاحظ الشيخ حاكم لمطيري لا يوجد عقد في الشريعة يستلزم الاستدامة ولا يمكن فسخه فعقد الإمامة كغيره من العقود التي يجوز فسخها، ومن باب اولى ومن باب اولى القول انه يجوز تقييد عقد البيعه زمنيا بحيث تحدد الامه لحكامها مدا زمنيا لحكمهم قابلا لتمديد او غير قابل، والنصوص الوارده في البيعه شانها شان النصوص الوارده في الشورى، نصوص عامه لا تخصص حق البيعه بنخبه دون عامه المجتمع، اما ما ورد في كتب التراث السياسي والفقه من ازدراء للعوام واقصائهم من الشورى والبيعه فلا تسنده النصوص الشرعية بل هو خروج على عموم تلك النصوص بلا دليل ومن أمثلة تلك الأراء قول الجويني ما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة وكذلك لا يناط هذا الأمر بالعبيد وإن حو قصب السبق في العلوم ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام ولا مدخل الأهل الذمة في نصب العمة فخروج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفة فلم يدرك الجويني على ما يبدو أن النظام السياسي السليم يحتاج عقول النخبة وقلوب الجماهير لكن الاغرب من ذلك أن الجويني يبتدي كلامه بمصادرة ما نعلمه قطعا ويخدمه بمصادر أخرى ليس به خفاء بينما تضحض السنن السياسية ما ذهب إليه هنا ويكفي النظر في بيعة أول خليفة في الإسلام أبي بكر الصديق حيث لم يكتف ببيعة نخبة الصحابة في اجتماع السقيفة بل أردفها ببيعة عامة في المسجد في اليوم التالي وقد تكررت الإشارة إلى عموم بيعة الصديق في رواية البخاري فورد فيها وكانت طائفة منهم قد بيعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يوم أصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة وما ينطبق على كلام الجويني من مصادرة وضعف استدلال ينطبق على قول ابن حجر الهيثمي أما غير أهل الحل والعقد من العوام بلا عبرة بها والغريب أن يتقاطع فقهاء المسلمون في ازدراء العوام مع ميكافيلي الذي يقول من يبني على الشعب يبني على الطين كما يشترط في البيعة أن يكون المبايع والمبايع كلاهما ممن يملكون الأهلية الشرعية للتعاقد فلا تكون البيعة الشرعية من غير العاقل ولا من الصبي ولا ممن ثبت عليه جرم أفقده أهليته الشرعية وقد وردت أحاديث في بطلان بيعة الصغير منها ما جاء عن زهر بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بيع فقال هو صغير فمسح رأسه وتعالى ومنها ما ورد عن الهرماس بن زياد قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني وإذا كان الصبي غير مؤهل شرعا ليبايع غيره كما هو منطوق هذين الحديثين فمن باب أولى لا يكون مؤهلا لأخذ البيع واستلام أمانة الشأن العام فما تكرر في التاريخ الإسلامي من بيعة للصبيان أحيانا حفظا لتوارث السلطة في أسرة بعينها عبث بأمر الأمة وخضوع دليل لأعراف اجتماعية لا لها بالقيم السياسية الإسلامية هو أمر ورثه المسلمون ضمن ما ورثوه من الثقافة السياسية الساسانية التي بلغ رسوخ النظام السياسي الملكي وتوارث السلطة فيها أن وضع رجال البلاط ورجال الدين التاج على بطن والدة الملك الساساني شابور الثاني قبل أن يولد لقد كانت أول بيعة سياسية في الإسلام هي بيعة العقب الثانية وحاصل قصتها كما أوردها الإمام أحمد في حديث طويل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الحاجة في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعكاظ وبمنازلهم بمنى يقول من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة فلا يجد أحدا ينصره ويأويه حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب فيأتيه الرجل فيؤمن فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله ويسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا سبعون رجلا منا فقلنا حتى متى نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فقال عمه العباس يا ابن أخي إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث فقلنا يا رسول الله على من نبايع فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقولوا في الله لا تاخذكم فيه لومه لائم وعلى ان تنصروني اذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب إن لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وإن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذ خذوه واجركم على الله واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفه فذروه فهو اعذر عند الله قالوا يا اسعد بن زراره امط عنا يدك والله لا نذر هذه البيعه ولا نستقيلها فقمنا اليه رجلا رجلا ياخذ علينا بشرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنه ويمكن اعتبار بيعه العقبه الثانيه هي العقد التاسيسي لدوله الاسلام إذ بمقتضاها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبمقتضاها أصبح قائدا سياسيا وعسكريا للدولة الجديدة رغم أن الأنبياء لا يكتسبون شرعيتهم السياسية من الخلق بل من الخالق كما بيناه من قبل لكن البيع تأكيد من الخلق على التزامهم بما ألزمهم به الخالق من طاعة الأنبياء أي تحويل هذا الالتزام من الحيز الأخلاقي وسلطة الضمير إلى الحيز القانوني وسلطة الدولة وقد أدرك المبايعون بالعقب المدول السياسي لبيعتهم وما يترتب عليها من مخاطر سياسية وعسكرية فقبلوها عن طيب خاطر ثم صدقوا ما عاهدوا الله عليه لزوم الجماعة وإمامها نشأ الإسلام من أول يوم ديناً جماعياً اجتماعياً لا يقف عند حدود خلاص الفرد في الآخرة بل يسعى إلى خلاص الجماعة في الدنيا أيضا وإلى بناء حياتها الجماعية على أسس صحيحة ففي فجر الدعوة التأم المسلمون الأولون في مكة في جماعة قليلة العدد تتلاقى سرا في دار الأرقم بن الأبي الأرقم لعبادة ربها ومدارسة شأنها العام وفي المدينة كان من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إعلان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهي مؤاخاة صهرت العناصر المكونة لجماعة المسلمين من أهل مكة ويثرب في كيان واحد. ويظهر من حوار حية بنت أبي حية مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم كان خليفة، عمق التغيير السياسي الذي أدخله الإسلام على حياة العرب، وكيف نقلهم من حياة الاقتتال العدمية إلى الأخوة والروح الجماعية، كما يظهر من الحوار أهمية الع... عدل السياسي وضرورته للحفاظ على روح الجماعة قالت حيا بنت أبي حيا فذكرت غزونا خثعمة وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية وما جاء به الإسلام من الألفة فقلت يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا حتى متى ترى أمر الناس هذا قال أبو بكر مستقامة الأئمة وقد أسس دستور المدينة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته بعيد الهجرة وحدة الجماعة فنص في صدره على أن المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة دون الناس وظهر مصطلح جماعة المسلمين في وقت مبكر جدا من تاريخ الإسلام فقد جاء في الحديث الذي أوردناه من قبل الأمر النبوي بإخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين كما ورد مصطلح جماعة المسلمين في وثيقة عهد بعد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل مرحب وهم قوم من حضر موت وإن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين وإن أرضهم بريئة من الجور كما ورد في رسالة معاذ بن جبل إلى عمر بوفاه ابي عبيده، ففي ختام الرساله فجزاك الله عن جماعه المسلمين وعن خاصتنا وعامتنا رحمته ومغفرته ورضوانه وجنته. وقد تضافرت الحديث النبويه الخاصه على لزوم الجماعه المرغبه فيه وفي ثمراته، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي هنات وهنات فمن رايتموه فارق الجماعه أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط وقوله أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة قالها ثلاث مرار وقوله وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد ثم تضافرت أحاديث أخرى بالنكير الشديد على من شذ عن الجماعة وفرق كلمتها وخرج على نظامها ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه الا ان يرجع ومن دعا بدعوى الجاهليه فهو من جثاء جهنم قالوا يا رسول الله وان صام وان صلى قال وان صام وان صلى وزعم انه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل ومنهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة حين استفسره عن واجب المؤمن وقت الخلاف والفتن السياسي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها فمن لزوم الجماعة لزوم قيادتها الشرعية حتى وإن بدأ من هذه القيادة الشرعية ما يخالف رأي الفرد في الأمور الاجتهادية المصلحية وجل الأمور السياسية العملية تختلف الاجتهادات والتقديرات في وجوه المصالح منها فكان من الحكمة أن يصبر الفرد ويتهم نفسه أحيانا ويسير مع الجماعة وقيادتها الشرعية حتى وإن لم يقتنع بوجه المصلحة في اختياراتهم السياسية وقد ورد في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية وفي رواية من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا ما ميتة جاهلية ولا تخفى دلالة التطابق في المعنى بين الخروج من السلطان ومفارقة الجماعة في روايتي هذا الحديث لأن السلطان الشرعي الذي ألزم الشرع المسلم بلزومه والصبر عليه هو سلطان الجماعة أي السلطة الشرعية النابعة من اختيار الجماعة وتراضيها وتعاقدها ليس السلطة القهرية المتغلبة التي هي من غليظ المنكر الواجب تغييره وربما كان هذا المعنى هو ما يش... يشير له الحديث النبوي الذي جمع بين مفارقه الجماعه وامتهان الاماره في سياق واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعه واستذل الاماره لقي الله ولا وجه له عنده، ولابد من تاكيد ان جماعه المسلمين او الامه السياسيه في معناها الاسلامي لا تقتصر على المسلمين. بل هي تشمل كل من ضمه مع المسلمين ولاء سياسي وعقد اجتماعي كما هو الحال في الطوائف الغير مسلمة التي عاشت ضمن المجتمع المسلم خلال أكثر من 14 قرنا من تاريخ الإسلام والمتأمل في دستور الدولة النبوية يجد سعة في مفهوم الأمة فهو يؤسس للأمة بكل أبعادها وظلالها المتعددة ومن ذلك الأمة الاعتقادية التي ينتمي إليها كل المسلمين داخل المدينة وخارجها حيث نص دستور المدينة على أن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس المادة 15 والأمة السياسية التي يدخل فيها المسلم وغير المسلم على قدم المساواة لذلك نصت الوثيقة على أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم المادة 25 ثم عممت الوثيقة هذا الوضع ليشمل جميع القبائل اليهودية بالمدينة المواد 25 إلى 35 فدستور المدينة جعل كل من المسلمين واليهود أمة بالمعنى الاعتقادي لكنه دمجها في أمة سياسية واحدة تجمع بينها الجغرافيا والحقوق السياسية ومن هذه الحقوق والواجبات السياسية أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين المادة 24 وأن بينهم النصر على من دهم يثرب المادة 44 وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيحة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم المادة 37 وحتى مفهوم الأمة بالمعنى الجغرافي الذي لم يعرف بصيغته الواضحة إلا في العصر الحديث فإننا نجد له أساسا في دستور المدينة فقد نص ذلك الدستور على أن المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم أمة واحدة من دون الناس المادتان واحد واثنان فكون المسلم أينما كان عضواً في تلك الأمة الاعتقادية لا يعني أنه عضو في الأمة الجغرافية أو السياسية التي تأسست في المدينة آنذاك ذاك الانتماء بالمعنى الجغرافي يستلزم تحيزاً مكانياً وهذا معنى ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم وللأمة بهذا المعنى الجغرافي شاهد من القرآن الكريم يتضمن اشتراط الهجرة وتقديم المواثيق مع الدول الغير مسلمة على نصرة المسلم الغير المهاجر، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فلزوم الجماعة مبدأ سياسي إسلامي، يشمل الجماعة بكل أبعادها الواردة في دستور المدينة النبوية ويشمل هذا المبدأ الجماعات الغير المسلمة التي تشكل جزءا من التجربة التاريخية والنسيج الاجتماعي والتعاقد السياسي لجماعة المسلمين وقد ورد أن عدم الوفاء بعهد ذي العهد الغير المسلم من أنماط الخروج على الجماعة المسلمة والتخلي عن مبدأ لزوم الجماعة إذ جاء في الحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني طاعة السلطة الشرعية يتفرغ من مبدعي الشورى والبيعة مبدأ ثالث من أمهات القيم السياسية الإسلامية وهو طاعة السلطة الشرعية فللسلطة الشرعية حق الطاعة على الناس في كل ما يحقق مصلحة عامة ولا يناقض بنود العقد بين الطرفين والطاعة هي الشق الثاني من العقد السياسي بين الحاكم والمحكوم بعد الأمانة والعدل فقد أمر القرآن الكريم الحكام بأداء الأمانة والحكم بالعدل ثم أمر الرعية بطاعة السلطة الشرعية تأكيدا على تلك المعادلة ذات الشقين التي تجمع بين واجبات الحاكم وواجبات المحكوم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن ربط الطاعة بأداء الأمانة وبالحكم بالعدل فيه دلالة صريحة على أن متولي السلطة بغير رضا المحكومين لا طاعة له فإذا هو يتصرف خارج مفهوم الأمانة وداخل مفهوم الغصب الشريعة الإسلامية كما يدل ايضا على ان المتصرف في السلطه بغير امانه وعدل لا طاعه له اذ هو ناقض للعهد بينه وبين الامه عاص لله تعالى في فعله ولعل الزمخشري كان ابلغ المفسرين تعبيرا عن هذا المعنى في ايتي الامانه والطاعه اذ وصف حكام الجور بانهم لصوص متغلبه ورفض اي اسباغ للشرعيه عليهم او الزام الناس بطاعتهم قال الزمخشري لما أمر الله الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم والمراد بأولي الأمر منكم أمراء الحق لأن أمراء الجور لله ورسوله برئان منهم فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إثار العدل واختيار الحق والامر بهما، والنهي عن اضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم باحسان، وكيف تلزم طاعه امراء الجور؟ وقد جمع الله الامر بطاعه اولي الامر بما لا يبقى معه شك، وهو ان امرهم اولا باداء الامانات وبالعدل في الحكم، وامرهم اخرا بالرجوع الى الكتاب والسنه فيما اشكل، وامراء الجور لا يؤدون امانه ولا يحكمون بعدل ولا يردون شيئا إلى كتاب ولا إلى سنة إنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله ورسوله وأحقوا أسماءهم اللصوص المتغلبة فإذا تمت البيع بشروطها الشرعية كانت عهدا وميثاقا غليظا يجب الالتزام بمقتضاه ولا يجوز التحلل منه وقد ورد النكير الشديد في الأحاديث النبوية على من ينقضون البيع الشرعية دون مسوغ شرعي ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له لكن الطاعة لا تكون واجبة إلا لمن كانت بيعته ملزمة بشروطها الشرعية التي عرضنا لها من قبل وأهم تلك الشروط هو أن تكون البيع اختيارية ليست فيها شبهة إكراه وهذا هو مدلول الحديث النبوي السابق من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وهي ليس الطاعة مطلقة على النمط الامبراطوري الذي يجعل إرادة الحاكم قانونا بل هي طاعة مستثنى بتعبير الإمام الشافعي يقول الشافعي في شرح آية الطاعة كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناه فيما لهم وعليهم وقد أكد هذا المعنى الحسن البصري من قبل حين سأله والي العراق عمر بن هبيرة عن الكتاب يرد عليه من سلطانه بما فيه مخالفة للشرع هل له سعة في تقديم الطاعة له؟ فقال الحسن الله أحق أن تطيعه ولا طاعة له في معصية الله فعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله فإن وجدته موافقا له فخذ به وإن وجدته مخالفا فأبعد وقد نحى الفكر الديمقراطي الغرب المعاصر هذا المنحى في مسألة الطاعة فكتب جون لوك وهو رائد الديمقراطية المعاصرة أن الولاء السياسي ليس إلا الطاعة وفقا للقانون فإذا خرقه الحاكم لم يكن له حق بالطاعة أو المطالبة بها ثم بيّن لوك أن الحاكم يجب أن يعتبر صورة الدولة المنبثقة من إرادة المجتمع كما تتجلى في قوانينها فلم يكن له إذن أو إرادة أو سلطة سوى إرادة القانون وسلطته فإذا تغلى عن هذا التمثيل وعن هذه الإرادة العامة ورح يعمل وفقاً لإرادته الخاصة فقد حط من قدره وأصبح فرداً عادياً لا سلطة له ولا إرادة لأن أفراد المجتمع ليسوا ملزمين إلا بطاعة إرادة المجتمع العامة وكثر التأكيد على طاعة السلطة الشرعية في الأحاديث النبوية بسبب ضمور تقاليد الدولة وثقافتها في الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام مما جعل العرب آنذاك يأنفون من طاعة أي سلطان عموماً ويابون طاعه القاده الذين لا ينتمون الى قبائلهم او قومهم على وجه التخصيص ومن تلك الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات ميته جاهليه وقوله من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني وفي رواية ومن أطاع الأمير وقال وكيع الإمام فقد أطاعني ومن عصى الأمير وقال وكيع الإمام فقد عصاني وقد أدرك بدر الدين العيني حكمة هذا التأكيد على الطاعة في الأحاديث النبوية وصيلته بالسياق السياسي والاجتماع في الجزيرة العربية آنذاك فكتب كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يطيعون غير رؤساء قبائلهم فلما ولي في الاسلام الامراء انكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعه وانما قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا القول ليعلمهم ان طاعه الامراء الذين كان يوليهم وجبت عليهم لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا الأمر خاصا بمن باشره الشارع بتولية الإمام به بل هو عام في كل أمير عدل للمسلمين ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية كما تضافرت الأحاديث النبوية المقيدة لطاعة السلطة الشرعية بالتزام تلك السلطة بمقتضى الشريعة وفي هذا المعنى ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ومن أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه ولا طاعة لأحد في معصية الله وهكذا فإن الطاعة السياسية في الإسلام مقيدة بقيدين اثنين قيد الشرعية وقيد الشريعة فلا طاعة لسلطة ليست نابعة من اختيار الناس ولا طاعة فيما يخالف الشريعة حتى وإن كانت السلطة الآمرة به كاملة الشرعية السياسية والحق أن القيدين يرجعان لقيد واحد وهو قيد الشريعة لأن الشرعية السياسية في الإسلام نابعة من الشريعة ومتفرعة من عنها فنصوص الشرع هي التي جعلت اختيار الناس حكامهم شرطا في شرعيتهم وفي لزوم طاعتهم ومن قيود الطاعة أن تكون في حدود الاستطاعة فلا تتضمن ما فيه رهق بالرعية وأعنات لها وذاك امر نتركه للفقره الخاصه برفق الراعي بالرعيه منع الحرص على الإمارة ولأن المنصب العام أمانة كان الحرص عليه مضنة الخيانة فإغراء السلطة وإغوائها مما يوجب على المجتمع اليقظة الدائمة وسوء الظن بالطامحين الطامعين في المناصب السياسية خصوصا مع ما تبه إليه ابن خلدون ونبه عليه من من أن الملك منصب شريف مذوذ يشتمل عليه جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية فيقع فيه التنافس غالب وحري بموقع هذا إغراؤه وإغواؤه أن لا يمنح للحريصين المتلهفين ولذلك جاءت السنة النبوية محذرة من الحرص على الإمارة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبعسة الفاطمة، وقوله صلى الله عليه وسلم انكم ستحرصون علي الاماره وستكون ندامه يوم القيامه فنعم المرضعه وبائسة الفاطمه وقوله صلي الله عليه وسلم للصحابي عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أتيتها من مسألة، وكلت إليها وإن من غير مسألة وعنت عليها وقد سنن الإسلام سنة سياسية لا مثيل لها في فلسفات الأخلاق السياسية وهي منع كل حريص على المنصب من تولي المنصب فقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم تأمير من طلبوه إمارة أو أظهروه بين يديه حرصا عليها وجعل ذلك مبدأ ثابت في سياسته وسنة ماضيه في أمته عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله فقال الآخر مثله فقال إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه وفي رواية فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه وبدلا من تعمير هذين الطامحين الحريصين أمر النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين اثنين من عظماء الصحابة الزاهدين في الإمرة وهما أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كما تدل عليه رواية أخرى للحديث ذاته عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل أن يتولى على اليمن فقال يا أبا موسى أو يا أبا عبد الله بن قيس قال قلت والله بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال لن؟ أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الإمارة لما سأله إياها عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم لكن قول يوسف عليه السلام لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يدل على أن منع طلب الإمارة ليس منعا مطلقا إذ قد تظهر ظروف استثنائية تجعل طلب الإمارة مقبولا وربما متعينا قال الطرطوشي يستفاد من الآية أن من حصل بين يدي ملك لا يعرف قدره أو أمة لا يعرفون فضله فخاف على نفسه لو أراد إبراز فضله جاز له أن ينبه على مكانته وما يحسنه دفعا للشر عن نفسه وإظهارا لفضله فيجعل في مكانه وفيه فائدة أخرى وهو أنه إذا رأى الأمر في يد الخونة واللصوص ومن لا يؤدي الأمانة ويعلم من نفسه أداء الأمانة مع الكفاية جاز له أن ينبه السلطة على أمانته وكفايته ولهذا قال بعض العلماء من أصحاب الشافعي رضي الله عنه من كملت فيه آلات الاجتهاد وشروط القضاء جاز له أن ينبه السلطان على مكانه ويخطب خطبة للقضاء فقال بعضهم بل يجب ذلك عليه إذا كان الأمر في يد من لا يقوم به وهكذا يدل الجمع بين الأحاديث النبوية المانعة من سؤال الإمارة والحرص عليها وما ورد في قصة يوسف عليه السلام من طلب المنصب على أن النص الإسلامي جمع بين المبدئية والروح العملية هنا فحرم المتلهفين إلى تولي المنصب العام من الحصول على مبتغاهم لما في تلهفهم من مضنة الطمع والطموح الشخصي لكنه فتح الباب لأهل الأمانة والقوة في طلب الإمارة في حالة الفراغ من أهل الكفاءة المدافعة ضد الفساد من أعظم الظواهر في القرآن الكريم ذلك التوتر الدائم بين العدل والظلم في قصص الأنبياء وفي ثنايا النص القرآني كله وقد بيّن الله عز وجل في القرآن الكريم أن المدافعة هي التي تعصم من الفساد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين" فهذه الآية درس بليغ في أن السياسة مواقف وموازين قوة، لا مجرد مواعظ ونيات حسان، فما يعصم من الفساد ليس التزام الحاكم الفرد بالقيم السياسية بل إلزامه بها من خلال المدافعة الاجتماعية فلا يحصل العدل وتتحقق الحرية بوعظ الظالم أن يترك ظلمه بل بإقناع المظلوم أن ينتزع حقه ولم يخدم قوم الإنسانية ولا أثر قوم في مسار الحياة البشرية أكثر مما خدمها وأثر فيها أولئك الذين راهنوا بحياتهم في سبيل الحق والعدل والحرية وقد ورد الترخيص في القتال في القرآن الكريم أول ما ورد ضمن الحدث عن مبدأ المدافعة فالقتال في الإسلام مجرد أداة لتحقيق مبدأ المدافعة الضرورية لتحرير البشر وصيانة الأرض من الفساد فالسلم مقصد من مقاصد الإسلام الكبرى ومظلة شرعية يجب على كل المؤمنين الدخول فيها والاستضلال بظلالها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف لكن لا سلم ولا حاجز أمام الاستبداد والفساد إلا بمدافعة وما سوى ذلك أحلام زاهية وقاصيص وردية لا قاعدة عملية للحياة فلو لم يكتب الله تعالى الجهاد على العباد لقرت أعين الظالمين بخنوع المظلومين وقد حصر الإسلام مسوغات القتال في ثلاثة أمور أولها حق الدفاع عن النفس ورفع الظلم عنها وهذا واضح من أولى آيتين نزلتا في الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وفي ختام هاتين الآيتين جاء مبدأ المدافعة مفسرا حكمة القتال في الإسلام ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وثاني مسوغات القتال في الإسلام هو نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفع عن انفسهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وثالثها ضمان حرية العبادة للجميع وهذا أمر سنعود إليه في الفقرة الخاصة بمنع الإكراه في الدين وقد وجد في ثقافة المسلمين كما في ثقافة غيرهم عدد من القائلين بأن الظلم شيمة متأصلة في نفوس البشر لا يمنعهم منه إلا وازع رادع ومن هؤلاء ابن خلدون الذي قال من أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعضهم على بعض فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إلا ان يصده هو ذا الشاعر المتنبي في هذا المنحى فقال والظلم من شيا من نفوس فان تجد ذا عفه فلعلة لا يظلم وما للكواكب الى ان الانسان اقرب للشر منه للخير وكان من ابلغ المؤلفين المسلمين تعبيرا عن مركزيه هذا المبدا فقال: "لا يوثق بوعد من يتولى السلطه ايا كان ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين والتقوى والحق والشرف والعداله ومقتضيات المصلحه العامه وامثال ذلك من القضايا الكليه المبهمه التي تدور على لسان كل بر وفاجر، وما هي في الحقيقه الا كلام مبهم فارغ لان المجرم لا يعدم تاويل ولأن من طبيعة القوة الاعتساف ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة وتطبيقا لسنة المدافعة ودرءا للشر الكامن في النفوس المتحررة من أي رادع سن الإسلام الجهاد لرفع الظلم فقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حقه فهو شهيد ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد وفي رواية دون مظلمة دون إضافة وهو ما يجعل المعنى أعم وأتم فيشمل مظلمة النفس ومظلمة الغير على أن المدافع في الإسلام مفهوم واسع يتجاوز القتال ليشمل كل توازن في القوة المادية والاجتماعية والمعنوية يحول دون الاستبداد بالقرار والفساد السياسي وهنا أهمية هذا المفهوم في دلالته السياسية والدستورية ويقتضي مبدأ المدافعة بمعناه السياسي والدستوري وجود تعددية حزبية ونقابية وإعلامية وغيرها مما يضمن التوازن ويحول دون أي استبداد بالرأي أو استفراد بالقرار في الدولة والمجتمع وبهذا المعنى يمكن القول أن الفكرة الدستوري الغرب المعاصر طبق مبدأ المدافعة عبر آلية توزيع السلطات التي نظر لها الفيلسوف القانون الفرنسي مونت وآلية التوازن والتضابط Checks and Balances التي صاغها منظرو الثورة الأمريكية في الأوراق الفيدرالية وترجموا بها نظرية مونسيكيو إلى نصوص دستورية وصيغ وإجراءات عملية وكان المسلمون أجدر بأن يكونوا السباقين إلى ذلك لوجود هذا المبدأ في نصوص دينهم